0: Onda Cero, La Terraza,
1: Alicia Yop y Javier Mendigacha.
2: Buenas noches, Javi.
1: Buenas noches, Alicia. Aquí estamos una madrugada más.
2: Y además, saludando a nuestros oyentes desde esa terraza, echando la vista atrás. Hoy hace buena
1: noche ¿eh? para recuperar uno de esos tiempos más importantes que hemos vivido en la historia reciente de nuestro país, la transición. Lo vamos a hacer de la mano de uno de sus protagonistas, porque la vivió de forma intensa, Fernando Onega.
2: Además, iremos hasta otro de los espacios naturales que tenemos en nuestro país. Hoy visitamos... Peña Cabarga.
1: Y seguimos descubriendo el cine porque nos hemos propuesto darles a conocer a nuestros oyentes cómo se trabaja en el cine. Hoy lo hacemos de la mano de uno de sus directores.
2: En definitiva, Javier, les mostramos un día más el lado humano de la vida desde esta terraza de Onda Cero.
1: Pues vamos a ello.
0: Ven a la terraza con Alicia Job y Javier Mendigacha en Onda Cero.
3: Y en los españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor.
1: ¿Esto te suena, no, Alicia?
2: Muchísimo. Además te iba a decir que, bueno, pues tengo los pelos como escarpias un poco, porque nos recuerda a otros tiempos, ¿verdad?, que también sí, pero, hemos vivido.
1: pero fíjate que a nosotros nos recuerda a nuestra niñez, porque nosotros ya somos de la generación que creció y vivió con la democracia. Y es que todas las semanas en la terraza viajamos atrás en el tiempo para recuperar fragmentos de nuestra vida que quedaron almacenados en la memoria e incluso para conocer algunos que no serán desconocidos.
2: Esta semana, este viaje en el tiempo, nos va a llevar a unos años decisivos para que nuestro país sea hoy lo que es unos años que nuestro invitado de hoy vivió en su papel de observador como periodista y también como protagonista desde la responsabilidad del puesto de director de prensa del gobierno de Adolfo Suárez.
1: Hace un par de años publicaba el libro Puedo prometer y prometo en el que hacía un repaso exhaustivo a esos años decisivos, así que ¿quién mejor? ...que él para acercarnos a la época de la transición española... ...Fernando Onega, buenas noches. Hola, buenas noches Javier, ¿cómo estás? Si hablamos de la transición, Fernando, en lo personal... ...¿qué es lo que te evoca este concepto?
4: Bueno, me evoca un periodo apasionante de mi vida... Eh, ...una proximidad al poder... ...incluso estar dentro del poder de alguna forma... ...y me evoca sobre todo ahora mismo... ...una cierta tristeza por la falta de comprensión interesada de algunos partidos políticos empeñados en devaluar aquella operación histórica fraternal donde las dos Españas se pudieron dar un abrazo y donde se construyeron las bases de la democracia española de hoy. ...de hoy y de los últimos 40 años.
2: Muchas veces, eh, Fernando, oímos hablar de ese espíritu de la transición... ...reclamándolo para, para nuestros días. ¿Cuáles fueron las claves de la actitud política... ...de aquellos años, de aquellos tiempos... ...para que el proceso saliese bien?
4: Las claves fundamentales ha sido tener un, un motor... ...que ha sido el rey Juan Carlos... Eh, ...un actor fundamental, osado y brillante que se llamaba Adolfo Suárez y un inspirador legal eh, o un redactor legal no sé muy bien cuál sería el término eh, que ha sido Torcuato Fernández Miranda eso, eso en la cabecera luego había un impulso del pueblo eh, que estaba dispuesto a que se efectuara el cambio no es que lo estuviera pidiendo pero sí estaba dispuesto a aceptar el cambio después de 40 años de, de una dictadura y había también un papel fundamental de los medios informativos eh, que actuaron al mismo tiempo de agitadores y de presentadores de los nuevos protagonistas que hasta entonces habían estado silenciados. Y ahí quiero destacar especialmente el papel de la radio. La radio ha tenido un papel básico porque ha sido... Al emitir los sonidos de Santiago Carrillo, de Pasionaria, de gentes que habían estado 40 años eh, condenadas a vivir en el exilio en primer lugar y luego a que no conociéramos su forma de pensar, pues los ha humanizado... Y ha permitido presentarlos a la ciudadanía como gente normal que pensaban también en los intereses nacionales y que no eran, como se decía, unos enemigos de la patria. Yo creo que esas han sido las bases. Y luego había, eh, fue posible hacer un proyecto de país, que es lo que falla en este momento, un proyecto de nación. Un proyecto basado básicamente en la idea de llegar a la democracia y eso permitió la unión de todos los partidos políticos que desembocó finalmente en, el, en la Constitución que hoy tenemos.
1: Fernando, ¿por qué Adolfo Suárez? ¿Qué vio el rey en él para encargarle en estos años decisivos en la misión de ponerse al frente?
4: Eh, el rey lo estuvo durante durante años. El rey necesitaba... Eh, un actor que pusiera en práctica su proyecto un proyecto que tenía como objetivo llegar a la democracia pero que no estaba diseñado ni nunca estuvo diseñado tuvo muchísimo de, de improvisación entonces el retrato robot eh, que tenía el rey en la cabeza muy ayudado por Torcuato Fernández de Miranda coincidía eh, con eh, la figura de Adolfo era un tío joven era un tipo legal y leal era un hombre que procedía del régimen anterior, es decir, del movimiento, había sido ministro o era eh, cuando se pensó en él ministro secretario general del movimiento y eso tranquilizaba a lo que entonces llamábamos el búnker. Y por otra parte, pues tenía una voluntad de diálogo y de apertura que daba alguna esperanza a lo que entonces se llamaba la oposición democrática, que era todo el resto de España que no era el movimiento nacional. Y ese, ese retrato fue el que condujo a Adolfo, lo examinó me, reiteradamente todo el cuarto de Miranda y el propio rey y llegaron a la conclusión de que era él.
1: Pero esa confianza se fue perdiendo con los años, se fue desvaneciendo. ¿Qué pasó?
4: Sí, bueno, um, hay, hay que decir que la llegada de Adolfo Suárez, a pesar de que el, el esquema o el retrato robot coincidía con su persona, eh, fue recibida con pitos eh, por parte de gran parte de la, de la clase política de la oposición a la que no convencía, y por parte también del búnker, eh, que lo veían pues un, un trepa, una cosa así, una especie de, de traidor que iba a hacer una cosa por la que no habían muerto un millón de españoles, etcétera, etcétera. El, el rey... Mmm, pierde su confianza en Suárez o Suárez entiende que el rey ha perdido su confianza en él eh, pues aproximadamente por el año eh, 80 una cosa así eh, ya muy, muy al final de su mandato y yo creo que es por lo que se va Adolfo Suárez Suárez dimite eh, por varias razones porque estaba siendo sometido a una presión impresionante por parte de todo el mundo, era el objetivo contra el que se disparaba después de haber derecho todo lo que hizo eh, los empresarios lo consideraban un rojo peligroso los no empresarios lo consideraban un, un derechoso que eh, que era enemigo de sus intereses y de la prosperidad nacional eh, y los militares y entonces los militares ejercían una presión sobre el rey eh, constante constante el rey dedicó la mitad de su mandato en aquella época a, a ser rey de todos los españoles y la otra mitad a hablar con los militares que eh, eran levantiscos sobre todo los que tenían acceso al rey porque eran gente eh, que habían ganado una guerra y, y entonces estaban viendo que los enemigos a los que habían derrotado empezaban a tocar cuotas de poder y empezaban a tener audiencia en el poder y eso les cabreaba profundamente y culpaban a Suárez y le pidieron al rey la cabeza de Suárez y el rey aguantó y el rey Aguantó no le pidió nunca a Suárez que se fuera pero sí Suárez tenía eh, las antenas suficientes para captar que el rey no estaba satisfecho con la evolución del país.
2: De toda esta etapa de la transición de la que estamos hablando con Fernando Onega, Fernando, ¿cuáles fueron los momentos decisivos eh, los cuales la transición fijó los pilares fuertes que hacían falta para, para una democracia?
4: Yo creo que el, el momento decisivo después del nombramiento de Suárez como, como presidente del gobierno ha sido la ley de reforma política que fue aprobada en referéndum. Bueno, primero fue aprobada por las Cortes franquistas, eh, que pasará a la historia como la requiri de las Cortes franquistas. Eh, después fue aprobada con el referéndum y ahí estaba ya la base por las cuales se pudieron convocar las elecciones del 15 de junio de 1977 en donde hay ya un parlamento en el que están todos los partidos políticos y entre ellos el Partido Comunista de España la legalización del Partido Comunista ha sido la otra base eh, que consolidó la, la, la transición y luego la consolidación final es la, la constitución española y la figura del rey se acredita para todos izquierda y derecha, el 23 de febrero de 1981, eh, día de un golpe de estado del famoso teniente coronel Tejero.
1: En lo personal, Fernando, hemos dicho que viviste este proceso primero como periodista y también luego siguiendo como periodista, pero en la responsabilidad de director de prensa del presidente sí. del gobierno. Supongo que la labor al frente de este puesto no era sencilla, porque todo se miraba con lupa, todo lo que se decía, cómo se hacía, cómo era trabajar con esta presión.
4: Bueno, primero debo decir que el, el grupo de prensa de la, de la presidencia del gobierno de la entonces décima potencia industrial del mundo estaba formado por eh, tres periodistas eh, uno de ellos todo lo que hacía Pepe Cabero era un resumen de un par de folios de la prensa para poderle echar un vistazo rápido y ese era su trabajo es decir que era un colaborador casi más externo que interno eh, luego estaba Ramón Castillo Meseguer que se encargaba de, de las cuestiones de viajes y eh, cosas de esas y dos secretarias, una por la mañana y otra por la tarde y yo, con lo cual pues prácticamente era, era yo la única persona comparado con la Secretaría de Estado para la Información que hay en este momento que debe tener algo así como 3.000 funcionarios
5: Pues er, éramos,
4: éramos un grupillo que sin embargo pues yo hacía todas las tardes un, durante una temporada larga eh, una reunión abierta a los periodistas que quisieran asistir, un briefing para informarles de la, de la situación y darles las claves del, del momento y, y bueno y nos manteníamos bastante bien en la relación en la relación con la prensa eh, presiones pues yo no sé las que harían los ministros yo desde luego no ejercía ninguna, ni, ningún, ningún tipo de presión eh, informaba de lo que sabía y algunas veces pues, pasaba situaciones anecdóticas curiosas e incluso ridículas eh, como, como corresponde a la figura de, a la figura de un portavoz eh, así de sencillo no, no, no tiene mayor misterio porque Suárez era un hombre que él personalmente era contradictorio. Cuando viajaba, hacía larguísimas conversaciones de madrugada con los periodistas en el hotel donde se hospedaban eh, y, sin embargo, solamente hizo una rueda de prensa oficial en el Palacio de la Moncloa mientras yo estuve al frente de, de, de aquel gabinete de prensa. Una durante un año, es decir, que fue desde mayo del 77 a mayo o junio del 78 y entonces en esa contradicción de que huía de los periodistas de forma oficial, pero sin embargo cuando se juntaba con ellos estaba larguísimas horas, una relación contradictoria y luego pues claro, la prensa sobre todo después de mí pero porque los hechos vinieron así, ha sido tremendamente tremendamente cruel con Suárez, se le ha dicho de todo, yo he leído cosas como que tenía la boca podrida por el mero hecho de que tenía un problema dental y le consumía algunas horas de dentista cuando le tocaba ir al dentista hoy se la está haciendo justicia y a mí personalmente claro, me alegra
2: ¿Cómo llegaste, Fernando, a convertirte en una pieza clave de ese entorno más cercano de, de Adolfo Suárez?
4: No, yo no fui ninguna pieza clave, fui un, un colaborador más. Eh, yo era un, era un periodista jovencito, tenía 28 años, me parece, eh, trabajaba en un periódico que era del, de la cadena Prensa de Movimiento se llamaba Arriba, cuyo jefe supremo era Adolfo Suárez un día recibo una llamada que el señor ministro me espera el día siguiente a las 12 de la mañana voy para allá un poco acojonado no <risa> bueno,
2: era para y, menos, claro
4: y, y entonces pues el, me dijo que le habían encargado la defensa de la ley ...del derecho de asociación política... ...el que abría la puerta de los partidos... Eh, ...y que tenía mucho interés en que ese discurso saliera bien... ...y que quería que yo se lo hiciera... ...le hice ese, ese discurso... ...nunca supe más de ello, lo entregué... ...y eh, esperé al telediario de las tres... ...porque era en una sesión de por la mañana... Digo, a ver si me suena algo de lo que ha dicho y, y de lo que había escrito. Y, y sí me sonaba. Y sí me sonaba. Eh, al día siguiente pues fue un éxito importante en los medios informativos y él me llamó y me dijo, oye, solamente una cosa, muchas gracias. Uh -huh. Luego lo nombran presidente. Eh, yo cuando entonces con la osadía de la juventud, pues de vez en cuando cuando veía alguna cosa le llamaba y le decía, oye, esto está mal, eh, procurarlo hacer de otra forma, eh, eso no sé es qué. ...hasta que un día me dijo... ...oye, ¿por qué no te vienes para acá?... ...y entonces me fui para allí. ...mientras tanto pues le estuve haciendo otros discursos... ...y algunos de ellos importantes... ...algunos de ellos importantes... ...y no precisamente el del Puedo Prometer y Prometo... ...que no tiene más que esa filigrana literaria... ...sino a mí me parece que el discurso más importante es... ...cuando se produce la semana trágica... ...del mes de enero de 1977 la matanza de Atocha, todos los terrorismos de España actuando al mismo tiempo, y que hacía la falta la voz del presidente para transmitir tranquilidad y seguridad de futuro. Y, y creo que esa, esa ha sido una de las mejores piezas de su Suárez.
1: Muchas veces, Fernando, nos quedamos con lo anecdótico y como decías tú, lo que pasó a la historia de Suárez también en muchos casos y el recuerdo que tenemos muchas veces de él es el Puedo Prometer y Prometo, sí, sí. Eh, eh, yo frase, mismo, frase yo de la que eres autor.
4: Sí, yo mismo titulé después el, el libro que mencionabas al principio, lo titulé así. ¿Y cómo hay, surgió hay, esto? Hay que decir que por iniciativa de la editorial. Eh, eso surgió, eran vísperas de las elecciones del 77, de las primeras, entonces, Suárez, yo entiendo que debía tener algún problema de credibilidad, o él creía que tenía un problema de credibilidad, y estábamos en una reunión en su despacho, el mismo, el general Gutiérrez de Mellado y yo. Entonces, eh, una especie de tormenta de, de cerebro, suponiendo que al mío se le puede llamar así, eh, pensando en lo que podía decir. Y él dice: Yo, es que lo que. Me, eh, el, tengo que transmitir que lo que pueda prometer para el gobierno estoy en condiciones de cumplirlo. Dijo una frase más o menos así. ¿no? Y entonces, pues yo le puse la música del Puedo prometer y prometo, repetida a lo largo de siete veces, a lo largo del discurso siete veces. En, bueno. Fue un impacto y yo valoro especialmente el valor de Suárez de decirlo así porque era una forma novedosa de, de decir un discurso y él asumía muy bien eh, la novedad y la incorporaba a su léxico eh, con una normalidad que en este momento debo llamar pasmosa después de lo que he vivido.
1: Bueno, hace unos meses la ve veíamos cómo se utilizaba también esta, esta frase. No sé si, si hubiese sí. tenido esto copyright, Fernando. <risa> <risa> eh,
4: pues eh, serían ricos los herederos de Suárez, por pues la frase de Suárez. No
2: <risa> bueno, sin lugar a dudas, eh, Fernando Onega, por tu experiencia, por tu trayectoria profesional como periodista, formas parte de la historia de España, de la historia de la transición a la que nos esto. has acercado un poquito a, a toda esta tapa de la mano de las personas, como decimos, que lo viviste intensamente y así lo reflejaste en este libro del que del que hemos hablado. Fernando Onega, muchas gracias por compartir este rato con nosotros en nuestra terraza aquí en Onda Cero. Buenas noches.
1: Gracias a vosotros. Muy buenas
4: noches. Buenas
5: noches.
0: Onda Cero, La terraza, Alicia Job y Javier Mendigacha.
2: Nos acercamos eh, Javi ahora mismo a Cantabria. Cuando hablamos de este lugar de España, verdad que nos recuerda un poco aparte del mar. A toda sí, la zona verde que hay en sí. este espacio. Qué sitios ¿verdad? más bonitos
1: tenemos en nuestro país. Qué eh?
2: bonito, nos estamos dando cuenta en este Cuántos rincones estupendos. Sí, sí. Y por descubrir muchos de ellos, seguramente que uno de estos, eh, pues alguna vez tenemos que ir a visitarlos, ¿verdad? Hoy nos ubicamos en el macizo de Peña Cabarga, un macizo que preside un espacio natural con el mismo nombre, un enclave desde el que se puede divisar toda la costa de Cantabria, Santander y su bahía, y también los picos de Europa, fíjate qué lugar maravilloso. Más bello. Entre lo que podemos encontrar allí está el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Descubrimos Peña Cabarga con Rodolfo Canal, es ingeniero de Minas. Rodolfo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Es usted gran conocedor de la zona, del espacio natural eh, al que hoy tratamos de acercarnos a través de, de la radio. Es usted ingeniero. De minas, Por eso eh, se ha interesado por conocer las características de este lugar, porque allí han habido explotaciones mineras.
6: Sí, bueno, eh, ese es uno de los motivos. Eh, de hecho, Peñacabarga, eh, Solares, donde yo vivo, está a la falda de, de Peñacabarga. Es la localidad más importante que está al, al este del, del matiz de Peñacabarga. Uh -huh. Pero sí, la, la minería allí ha sido explotada, la minería del hierro ha sido explotada en época incluso... Eh, Prerromana, los romanos también la explotaron y luego pues pues a lo largo de los siglos, hasta el siglo XI también se, se explotó, luego tuvo ahí un impasse hasta el siglo XVI, eh, que volvió otra vez a pararse, eh, volvió otra vez a echar en marcha con las fábricas de, de los cañones de la Cavada y de Liérganes. Y hasta 1986, creo que fue la última mina que se cerró, que fue la mina conera en Obregón.
1: Rodolfo, el gobierno de Cantabria restauró el paisaje para proteger esas explotaciones y nace el Parque de sí. la Naturaleza de Cabárceno. ¿Cómo es ese parque?
6: Bueno, pues el Parque de la Naturaleza de, Cabar de, de Peñacabarga eh, es, un, es un monte enorme y grande. Todo él es una roca cliza y dolomita, y dolomía tiene una superficie aproximada de unos 2.600 hectáreas y su pico más importante es el pico Yen que tiene una altitud de 569 metros. Uh -huh. eh, en el año 89, 1989, fue el gobierno de Cantabria eh, el que lo declaró parque natural, eh, eh, influenciado mucho y, y, y por las solicitudes que le hicieron las diversas asociaciones eh, naturalistas de Cantabria.
2: Uh -huh. Pero es parque natural esta zona. Hoy
6: bueno, día, eh, eh, porque... eh, vamos a ver. La figura es un poco está en, un poco en el limbo, ¿no? Porque eh, si bien es verdad que el gobierno de Cantabria lo declaró parque natural, eh, hoy en día se conoce como eh, es un por, es un eh, tiene un plan de ordenación un poco específico. No es un parque natural al uso como pudiera ser el Garajonay o como pudiera ser otros de, de, de la península. Eh, de hecho, eh, el, 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 uno de los mayores problemas que tiene el Parque de Cabarce no es que, que debido a la explotación de la minería y a toda la explotación agropecuaria y, de, y la deforestación que sufrió en los siglos XVI y XVII, eh, el valor máximo que tiene Peña Cabarga es paisajístico y, y luego pues, pues eh, el geomorfológico, porque tiene uno de los lapiaces silenares más importantes de España, uh -huh. eh, comparables con el Torcal de Antequera. En la, bueno, en
2: la pia surge porque este es un espacio o es un macizo de piedra caliza, ¿no? Y... Eso es.
6: Es un macizo de piedra caliza. Eh, algunas calizas eh, han mutado, han cambiado uno de sus iones de calcio por el ion magnesio y se han convertido en, en dolomías. Eh, estaban rellenas de, de unas arcillas muy abigarradas, abigurrada, muy con, con nódulos de hierro en su interior, que es lo que se ha explotado. Y la explotación de, 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 de la saca de esas arcillas y la explotación del hierro es lo que ha dejado al descubierto esas enormes agujas, eh, agujas que pueden tener hasta 9 y 12 metros de, de altura. Las hay también en, en solares y en, y en varios puntos de, de la provincia. ¿eh?
2: 569 metros es eh, bueno pues la altitud de este macizo, en lo alto está el pico Yen, como dices. Y en esta zona es lo que permite tener unas vistas espectaculares de toda Cantabria. Rodolfo, ¿y qué podemos encontrar en este espacio natural? Eh, la extensión es de 377 hectáreas. ¿Qué encontramos allí, aparte de, este, de este Parque de Naturaleza de Cabárceno?
6: Hombre, aparte de, eh, aparte del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, eh, como he dicho antes, hay muchísima, eh, muchísima arqueología industrial procedente de la minería eh, se pueden ver en eh, las explotaciones de la mina Complemento, la mina Cabrita eh, los pozos eh, de agua que, que se utilizaron son pozos artificiales que se crearon para lavadero del mineral están los pozos de Balcava, está el pozo de la Cebo en el parque de Cabárceno está el, eh, el, el de mayor tamaño que es el que está entre las sobremazas y Solares que es el, el, el pantano de Eras Aparte de eso, pues pues una, una vegetación muy interesante y, y, una, y una fauna, pues hombre, no es precisamente una fauna eh, como pudiéramos encontrar igual en, en la zona de, del Saja, pero bueno, tiene, tiene su interés, tiene su interés también.
1: Rodolfo, ¿hay algún tipo de rutas preparadas para, pues bueno, la gente que queramos ir a visitarlo poder disfrutar de toda la intensidad del espacio?
6: Sí, hay rutas, eh, no, no, es, eh, no, son, no, son, no son fáciles, son rutas un poco complicadas. Pueden, hombre, eh, depende de, del ánimo que uno tenga, puede puede hacer la ruta. Eh, ...completamente o puede darse la vuelta, ¿no?... ...pero las rutas son rutas de seis horas, cinco horas y media... ...son con cierta dificultad... ¿eh? Eh, ...estamos hablando de un parque natural... ...que las sendas estas eh, siguen algunos de los ferrocarriles mineros... ...hay zonas que son más o menos llanas... Eh, ...en ciertas en ciertas partes de la ladera... ...pero la mayor parte del tiempo es costoso y es, y es angosto... Eh, tiene que ser gente realmente preparada. Tienen sí. dificultades de 4 de cuatro sobre 5... O sea, no, no estamos hablando de una de una ruta de paseo. Estamos hablando de una ruta para ir al parque natural para ver un, tiene unas vistas eh, se ve media provincia desde desde Pico eh, toda la bahía, Astillero, Santander, Camargo todo el Valle de Penagos todo el Valle, de, eh, el Valle del Miera se sale perfectamente, claro Qué bonito. ¿Sí?
2: un lugar especial ¿eh? el, el, mm. supongo que lo que se puede divisar desde arriba debe de ser eh, bueno, un paisaje bellísimo. Rodexo. Sí, eso,
6: eso desde luego. Y sobremanera, los días que sopla el viento del este, el solano, o, o los días de viento sur, que se despeja mucho la atmósfera, se pueden ver en las laderas. Pueden encontrar perfectamente en la ladera norte, la, la que está justamente en el pueblo, encima del pueblo de Santiago, pueden encontrar eh, el castril negro, eh, que es un castro prerromano. Y en la ladera sur eh, eh, pueden encontrar eh, otro... Otro castro, que es el de Peñarrubia, es, se estudiaron a, a, finales del siglo XIX, principios de, sí, a finales del siglo XIX y hay, y hay ciertas mm, eh, ciertos elementos que se encontraban que hoy en día están todos expuestos en el Museo de Prehistoria de, de Cantabria.
2: Rodolfo, nosotros estamos hablando del espacio natural, pero muchos que nos estén escuchando conocerán Peña Cabarga porque además ha sido cuatro veces final de etapa en la Vuelta a España, en el 79, uh -huh. 2010, 2011 y 2013. Una persona que conoce muy bien esto es precisamente un ciclista profesional. Enrique Aja es ciclista profesional y conoce muy bien Peña Cabarga y también la Vuelta Ciclista a España. Buenas noches, Enrique. Hola,
7: hola, buena noche. Y
2: este año, además, eh, Peña Cabarga va a volver a ser uno de los escenarios de esta cita deportiva, ¿verdad?
7: Sí, eh, para la suerte de todos los cántabros y de todos los aficionados al ciclismo eh, Peñacabarra vuelve a ser final de etapa en Vuelta a España y estamos seguros que volverá a ver un espectáculo fantástico como las anteriores ediciones
1: Anda que tiene que ser fácil Enrique subir ahí arriba con la bici porque si nos estaba diciendo Rodolfo que es complicado hacerlo con tranquilidad y a pie con la bici esto tiene que ser, vamos
7: Sí, es un puerto, tiene 6 kilómetros 100 de subida y es un puerto muy explosivo con rampa, tiene una rampa de 800 metros al 19% y pero es un puerto muy bonito que a los ciclistas les, les gusta mucho.
2: Por eso eh, se elige este lugar porque las características son idóneas para la competición de la Vuelta Ciclista.
7: Eh, sí, eh, bueno a nivel organizativo también para la organización es muy bueno porque claro es un es un, un puerto que está eh, muy cerquita de Santander. Eh, está muy cerca de la zona del País Vasco, de Asturias, entonces vienen aficionados de, de todos los entornos, y, y luego está muy fácil para, para a nivel logístico, tanto para montar metas como para quitarlas y demás, y colocar los, los, los ciclistas o, o toda la gente en los hoteles que están muy cercanos, ¿no? que eso también es importante.
1: Supongo que muchos ciclistas, Enrique, aprovecharán el espacio para pues bueno entrenarse, no solo para disputar lo que son las pruebas oficiales, sino pues para prepararse para ellas entrenando.
7: Sí, bueno, hay un caso que es el de Juan Jocobo, que era ganador de la, vuelta, de la Vuelta a España en el 2011, que es de cabezón de la sal y no conocía el puerto, ¿no? Y entonces Chris Froome le, 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 ganó, le ganó la etapa por no conocerle precisamente, ¿no? Pero bueno, es un caso, un caso aislado, ¿no? Eh, Toma anécdota.
2: Para ti también, Enrique, Peñacabarga ha sido un lugar de entrenamiento durante toda tu vida, ¿verdad? ¿Cuántos kilómetros habrás hecho en tu vida allí en el macizo? Muchísimos Maciza arriba, maciza abajo
7: sí, 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 en invierno corriendo a pie eh, Subíamos y bajábamos corriendo a pie Muchísimo, y luego durante la temporada Pues una o dos veces a la semana Siempre se hacía o hacía un final de entrenamiento En Pico Picoyen, porque Como decías, un puerto es muy duro, muy intenso Pero no es excesivamente largo Entonces, eh, para hacer trabajos Entrenamientos de calidad, ese es el sitio ideal
1: Enrique, ¿qué le supone a Peña Cabarga El hecho de formar parte del recorrido De la Vuelta Ciclista?
7: Bueno, pues lo que hace es que, que al igual que el lago es de Covadonga o que el Angliru, pues se vaya convirtiendo un poquito en una cima mítica, ¿no? Donde la gente, como hemos dicho antes, todos los finales de etapa que ha habido han sido espectaculares. Entonces, se está convirtiendo en un punto de peregrinación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nosotros organizamos una marcha cicloturista y viene gente de toda España pues a conocer ese puerto que están viendo por la televisión y, como decía antes, cuando hablábamos con Rodolfo, se quedan maravillados del paisaje y, y del entorno que tiene que tiene el macizo, el macizo de Peñacabarga. ¿no?
1: Sí, porque al final, Rodolfo, esto es un escaparate que de repente aparece en los televisores de toda España y de muchos sitios del mundo. Que
6: no acabe, eh, la Vuelta Ciclista España... Eh las veces que ha llegado aquí, bueno, creo que la última, no sé si fue la última o la antiúltima, eh, precisamente los, los locutores de, de radio, o sea, perdón, de, de televisión española se quedaron con la boca abierta del paisaje que estaban viendo. Claro, es que es, que eso es, es, que es incomparable, es que es el, mar, el mejor balcón que tiene ...que tiene Medio Cudello... ...el Ayuntamiento de Medio Cudello... ...de cara a la Bahía de Santander... ...es que es, que, es, que es digno de ver... Eh, ...hablan de, de Brasil... ...hablan de, de otros muchos puntos del mundo... Pero, ...pero vamos a ver... ...si es que lo que se ve desde Raya Cabarga... No tiene que mirarle para nada. Si sí, es que a veces
2: a, a, comentábamos antes Javi y yo que estamos descubriendo y descubrimos día a día espacios maravillosos que tenemos en nuestro país, y a veces nos vamos y viajamos muchos kilómetros fuera de aquí y resulta que lo más espectacular lo tenemos aquí, a la vuelta de y la no esquina Y no lo conocemos. Y no lo conocemos. Es un poco es un poco triste esto.
6: Se suele decir que es mejor dar tres vueltas a tu casa antes de ir a quemar incienso fuera. Y es, y es verdad. Además, estos montes tienen la, la particularidad de que desde cada rincón desde, tienes una vista totalmente distinta de, de toda la zona. Hay un monte que está al lado de Peñacabarga, que es un cerro testigo de Peñacabarga, que es el pico Castillo de Solares. En él hay, eh, hubo un castillo eh, de la bueno de la Baja Edad Media uh -huh. y tiene unas vistas totalmente... Es muy difícil de acceso, ¿eh? porque no tiene carretera. Hay que subir ahí a, a pie, ahí no hay tío para el río. Yo creo pero, que lo, pero tiene unas
7: vistas terribles.
2: Lo exclusivo que nos estáis contando son... Eh... ...como dices Rodolfo, las vistas que tiene este lugar... ...que hoy visitamos en este tiempo de radio Peña Cabarga... ...que para vosotros, según os contáis, también es un lugar especial... ...no sé cómo vivís cada una de las citas con la Vuelta Ciclista... ...Enrique, cuando cuando es y forma parte de, de alguna de las etapas de la Vuelta.
7: Sí, hombre, se vive de una manera especial, por supuesto y sobre todo en Cantabria, que es una, es una comunidad donde ha habido un, una tradición del ciclismo desde, desde los orígenes. Entonces se vive muy especial y todo el mundo está pendiente de esta etapa y todo el mundo esperando que llegue pues para vivirlo desde la cuneta, que es, hombre, por la televisión se ve muy bien, pero donde realmente vives el ambiente del ciclismo es, es ahí, en, en la cuneta. ¿no? Y luego también otra cosa es, hablamos de carretera, pero el macizo es, es extraordinario por las rutas que decía antes Rodolfo, que son muy duras, pero con bici de montaña se hacen muy bien y hay mucha gente eh, que practica la bici de montaña por el entorno y, y por toda esta zona de, del macizo de Peña
5: Cabarga.
2: Bueno, pues es un lugar maravilloso de sí. los otros que tenemos que, que visitar. Peña Cabarga, eh, este año vuelve a ser una de las eh, etapas por donde pasa la vuelta ciclista a España y estaremos, pues seguro que más pendientes, porque ya lo conocemos, el lugar ya lo ubicamos en el mapa, nosotros que no lo conocíamos. Rodolfo, Enrique, muchísimas gracias por acercarnos un poquito a este lugar del Cantábrico. Gracias, buenas noches. Y
0: buenas noches a vosotros, gracias. Buenas noches.
1: buenas
0: noches. Alicia Job y Javier Mendigacha en la terraza de Onda Cero.
2: Cada semana en la terraza vamos a reservar un espacio para hablar de cine, pero desde otra perspectiva, ¿verdad, Javi?
1: Sí, queremos descubrir nuevos mundos, siempre vemos el resultado de una producción audiovisual y gracias a dobladores, guionistas o directores de bandas sonoras, vamos a ponernos detrás de las cámaras para conocer el trabajo previo al estreno de una película de cine o una serie de televisión.
2: Comenzamos a conocer la cara menos conocida del cine con la figura del director. Este pasado mes de julio se estrenó en toda España Zipi y, y la Isla del Capitán, una producción de mod productiva. Producciones Z Cinema, A3 Media Cine y Kowalski Films Una película dirigida por el bilbaíno Oscar Santos Oscar, ¿qué tal? Buenas noches
8: Hola, buenas
5: noches
2: Una película que vuelve a contarnos Las travesuras de los famosos gemelos del cómic nacional Protagonizada uh -huh. por Teo Planel y Tony Gómez ¿Es más difícil dirigir una película protagonizada principalmente por niños?
8: Bueno, tiene sus peculiaridades pero yo, vista la experiencia que he tenido en las dos películas, eh, creo que lo que más cuesta son, lo, pues técnicamente son películas muy complejas, con muchos efectos especiales y eso sí que a veces es un poco más pesadilla, pero es verdad que necesitas un poco más de tiempo con los chavales a veces, pero no sé, yo el grupo de niños que he tenido en esta película, que son todos unos cracks, también los que tuve en la otra, pues me han hecho la vida tan, tan fácil que no puedo diferenciar de mi primera película, por ejemplo, donde Tenía un niño, tra traje con una niña, pero no tenía pero los protagonistas eran casi todos adultos. O sea que, por mi parte... No.
2: Genial. <ríe> Yo lo digo porque, claro, son actores, pero no dejan de ser niños, pueden los mostrar adultos. cansancio y fruto de eso estar más revoltosos. Yo no sé si esto llega a afectar al ritmo de las grabaciones.
8: ¿Sabes qué pasa? A ver, los, eh, los chavales tienen una cosa maravillosa. Y es que eh, un rodaje es, un, es muy intenso, estos son rodajes muy, muy complicados, por lo que te he dicho antes de... De, pues, porque siempre pues, el tiene españoles así, ¿no? el dinero es el, que es el que hay el tipo es el que hay, entonces tienes que correr es muy estresante, pero ellos son capaces, pues como buenos chavales de, de incluso adaptarse a las condiciones más adversas y darle la vuelta y decir que han vivido el mejor verano de su vida que lo decían también los chavales de de, pizza, película de la canica sí. hace tres años pues a eso les pasa un poco lo mismo yo siempre les digo lo mismo, digo bueno, van a recordar todos esos días que de vez en cuando acabáis agotados no sé cuánto y tal y que, y, o sea pero no, ellos, el recuerdo que tienen, y también en ese momento son capaces de pasárselo bien, de divertirse. Por ejemplo, una de las secuencias más complicadas que tuvimos que hacer es cuando se están, rodan dentro de una especie de submarino que se inunda de agua, y era bastante aparatoso sacarles, meterles, pues se una piscina, y no había forma de sacarles, porque para ellos era estar en la piscina, entonces era como, pues eso, estaban ahí.
2: Era decían, divertido.
8: Lleváis ocho horas en el agua, pues, pero a les daba igual. Entonces, bueno, pues eso también es muy bonito.
1: Claro. El trabajo de director Oscar eh, conlleva una gran responsabilidad. ¿Un director lo tiene que tener todo controlado en una producción como esta de Zipizape o, o se delega?
8: Yo te voy a hablar por lo que yo, por lo que yo considero. Eh, para mí sí, para mí eh, esto cuesta mucho dinero, no es mi dinero. Eh, sí es mi proyecto, yo lo trabajo desde el principio, pero en la, a nivel de decisiones creativas me puedo partir la cara, por así decirlo, con quien sea, ...pero pero luego pues, lógicamente tienes que ser responsable... ...entonces eh, eh, pues eso implica pues que lógicamente muchas veces tienes que renunciar... Tienes eh, ...en esta película curiosamente ha habido muy pocas renuncias... O sea, ...la primera sí que tuvimos que renunciar más... ...pero en esta yo creo que ya... ...porque también claro yo cuento con una productora que me conoce... ...y que está a favor completamente... Yo ellos también quieren una película lo más espectacular posible... ...entonces no vienen a fastidiarme por así decirlo... ...ellos sí. vienen a, a darme un poco lo que pueden... ...pero dentro de unos límites... ...entonces se establece una conversación, lógicamente... ...entonces eh, uno pide... ...pero uno también tiene que saber renunciar... ...y es verdad que en esta película... ...casi casi todo lo que estaba escrito en la, en la versión de quien queríamos... ...está prácticamente al te diría 98%... ...lo cual es, pues la verdad, un logro... ...y en cuanto a la delegar... ...sí, para mí el cine es un trabajo de equipo... Quiero decir, yo tengo la suerte... ...el privilegio y el orgullo de trabajar un equipo técnico... ...fabuloso... ...son gente muy buena... ...que creo que se ve en la pantalla... Hablo de todo el equipo de producción, pero todo el equipo también de postproducción y por supuesto también los, los actores con los que trabajo. Entonces, una película no la hace uno solo. Eh, yo, como fan del cine, pues he admirado a directores como Kubrick y tal, que son genios, pero incluso esos genios trabajan con un equipo, ¿sabes? ...pues en este nivel más terrenal en el que trabajo yo... ...pues sí, tú vales lo que vale tu equipo... ...y yo tengo la suerte de tener un equipo extraordinario.
2: Hablando de la faceta de director exclusivamente... ...Óscar, ¿cuál es el primer paso para un director en una, en una película? ¿Por dónde se empieza a trabajar?
8: Pues, mira, te voy a decir un truco... ...que parece que se le ha olvidado a la gente que... ...aquí ya hablo como espectador, no como director... ...parece que un truco que se le ha olvidado... Parece ...a la gente que se dedica al cine hoy en día... ...se llama guión... Eh, ...el guión es la base de todo... O sea, si tú tienes una buena historia, si está bien armada, si tiene sentido, si tienes buenos personajes, eh, todo es más fácil. Si no tienes un buen guión, si el guión es una excusa para hacer efectos especiales, para hacer una secuencia de acción, para lucir a un personaje o lo que sea, pues todo eso
5: mmm, le ha
8: pasado incluso a los más grandes, te acaba saltando en pantalla. Tú te lo acabas encontrando y eso no, eh, al final no funciona. O sea, yo pongo siempre el mismo ejemplo. Eh, cuando estábamos rodando Cipi, Cipi Club de la canica... ...nuestra pequeñita película española... ...allí en Budapest, hace, en el 2013... ...ahora, está, eh, por ejemplo, el verano pasado... ...estaban rodando un montón de películas en, en Budapest... ...pero el año del 2013, cuando rodamos la primera... ...estaban rodando La Quinta de la Jungla de Cristal... ...que era una película con 150 millones de presupuesto... ...una burrada... ...y nos, el técnico de efectos especiales... ...que venía a trabajar en Laberinto del Fauno... le conocía gente de equipo, era un americano... ...nos decía que tenían un plan de rodaje de 80 días... ...llevaban rodando 78... ...y les faltaban 82... ...o sea, quiere decir que iban ya al doble de la duración. ¿Por qué? Porque tenían dos centros de decisión donde mandaban lo que habían rodado, venían o desde Japón o en Los Ángeles, o no sé qué, opinaba todo el mundo, cambiaban las cosas, volvían a rodar. Claro, todo esto de la película. No sé si la has visto, La, la Quinta de la Jungla. Pues, uh -huh. Todo eso se va a la pantalla. La película es un desastre absoluto. No tiene nada que ver con la primera película, que es una maravilla. Aquí es una película pues hecha con un montón de gente que empieza a opinar y tal. Entonces, para mí eso es el anticine. O sea, eso es el Para mí es el fin del cine, de hecho.
1: Sí, porque además debe ser debe ser muy poco agradable trabajar así, o sea, que estés haciendo tu trabajo y que vengan es que constantemente que a cuestionártelo. Dirige,
8: es que el tío que dirige esa película no es un director. El tío que dirige era un ejecutivo, porque claro, ya los directores, los grandes directores de Hollywood huyen de eso. Porque hay un punto donde es un insulto constante a tu, a tu trabajo y a tu capacidad, porque nadie es así de malo le hacen así de malo, ¿entiendes? Entonces, ese es un ejecutivo que se mete a dirigir por, y eh, pues al final es un destajista, es un tío que le dicen cambia esto, lo cambia, vuelvo a rodar aquello, lo, lo rueda, yo soy un tío que hago mi película en España, hago mi película de, de la infancia, me trajo con mi guionista durante seis meses, eh, lucho por tener la mejor idea y tal, y, pues, como, como, como si estuviera haciendo 2001, ya sé que no lo estoy haciendo, pero eso, es, pero hay un, tiene que haber una cierta honestidad y eso se está perdiendo, en mi opinión. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que eso se está, está encontrando refugio en la televisión por suerte para los que hablamos el cine uh -huh. donde el creador el, sea el guionista el director está cogiendo un peso eh, que está perdiendo lógicamente en el cine en el cine ya manda gente o toma decisiones gente a la que no le gusta el cine no le gusta uh -huh. son contables por así decirlo
1: Oscar desde que te llega el guión por ejemplo de Zipi ¿cuánto tiempo se tarda en que llegue la película a los cines?
8: a mí no me llega yo, yo estoy desde el minuto uno o sea, decir, yo no firmo el guión porque trabajo con un guionista pero yo estoy desde el minuto uno. O sea, que si sí, uh -huh. yo tomo todas las decisiones con Jorge, con mi guionista, nos reunimos y empezamos a trabajar. Fuimos... Digamos que hasta que yo sentía que habíamos que, que teníamos ya una historia tal, fueron como tres meses y luego otros tres para terminar. En el momento en el que terminamos, claro, lo que pasa es que esta película ya se sabía que se quería hacer siempre y cuando tuviéramos un... encontramos una historia que mereciera la pena. Una vez que, yo creo que presentamos en febrero la... La versión en julio estábamos rodando, pero claro, en febrero estábamos ya en preproducción, porque claro, aquí ya de alguna manera, mmm, pues había, o sea, hay un punto donde nosotros estábamos trabajando en la historia y a la vez se estaba montando la producción, ya se sabía así que, que iba a ser, pues eso, eh, aspectos determinados, el tema de los efectos. Yo he tenido incluso que, que eh, sin, terminar, sin terminar la primera versión de guión, ...planificar la secuencia del clima final... esta secuencia que hay una secuencia con efectos especiales... Con un, ...en homenaje a 20.000 guas de viaje submarino... ...la tuve que planificar para empezar a trabajar con el... ...con una animática, con los efectos, etcétera... ...o sea, bueno, eh, no ha sido digamos un, un trabajo al uso... ...pero generalmente pues depende del tamaño de la película... Uh -huh. ...una película pequeña la puedes montar más rápido... ...una película grande pues necesita mucho trabajo previo.
2: Cuando ya eh, os metéis en pleno rodaje... ¿Se suele seguir el guión o las secuencias, dependiendo de los escenarios, se graban un día, luego con otros personajes? ¿Cómo es ese trabajo ya en el rodaje? Eso, eh,
8: claro, eso ya también depende de cada director eh, y también de la película. Quiero decir, yo, por ejemplo, cuando hice mi primera película, El mal ajeno, eh, había un guión muy definido, pero eh, unos personajes muy definidos, pero ensayé durante dos meses y pico con los actores y traje muchísimo la improvisación porque la película lo permitía. Y mucha de esa improvisación luego se fue al, al rodaje. En Civil de, de la Canica es más delicado. Hay algo de improvisación, sobre todo en los personajes adultos, pero claro, son películas, por lo que te he dicho antes, del tiempo y de lo complejas que son técnicamente, donde yo personalmente mmm, suelo dibujarlas enteras. ...y se parecen, te diré... ...o sea, yo dibujo fatal... ...pero bueno, luego tengo un artista de Storyboard... ...que me hace igual el 40% de la peli... ...y el resto, el equipo se apaña con mis dibujos... están acostumbrados, pues bueno, sobreviven... ...aquí
2: cada uno servimos para una cosa... Efe o sea. ...no, efe
8: efectivamente, no... Mi, ...mi hermano, por ejemplo, es, es estudiante de Bellas Artes... ...y dibuja súper bien, yo no... ...yo tengo la mala suerte, soy un desastre... ...pero es una herramienta de comunicación que utilizo... ...y me funciona... ...entonces, pues bueno, de alguna manera... Eh, ...eso, yo sí que me ciño bastante... Y luego, pues en mi caso,
5: mmm, o
8: sea, es verdad que no os intento, o sea, siempre estoy abierto a que luego no podamos, porque la realidad es la realidad, hay que estar siempre abierto. Pero claro, si tú has preparado todo de alguna manera, hablo de las localizaciones, hablo de los efectos, para llegar a esa planificación, que es la que crees más o menos, eh, pues luego aquello funciona. O sea, te hablo de, por ejemplo, esa secuencia donde está aumentada, corregida para aumentar, para mejorar, no para no para cambiar, para por renuncia, porque no se ha podido hacer, etcétera. O sea, de alguna manera pues está todo muy medido es un trabajo de mucho tiempo no de una persona de un equipo entero y, y bueno pues eh, yo sí a mí sí me gusta ceñirme lo posible al guión sobre todo en este tipo de pelis
1: Oscar debe ser un poco locura ¿no? a la hora de de una producción que lleva muchos efectos especiales y teniendo en cuenta que muchas de las cosas que implican esos efectos especiales ahora dependen de ordenador el unir los, lo que es el efecto especial que buscas con lo que es el rodaje ¿no? tiene que ser un poco complicado ¿no?
8: bueno no es fácil a veces es un rollo, eh, no te lo voy a negar, pero o sea, también es una cuestión de confianza. Yo tengo una confianza brutal en, en la gente con la que he trabajado y en concreto en esta película tengo la experiencia he trabajado con Juanma Nogales y la gente de Twin Pines. Creo que han sido un trabajo extraordinario. Desde el principio Juanma Juan a mí me transmite una seguridad y una confianza porque yo en muchas cosas que no tengo ni idea cómo se van a hacer. Yo planteo y tal, y voy aprendiendo sobre la marcha viendo lo que... Lo que entre varios, no solo ellos, él, sino entre varios jefes de equipo, deciden cómo vamos a rodar esa secuencia submarina, bajo el agua, qué cosas vamos a hacer, qué tal, cómo van a ser los movimientos de cámara dentro y fuera, etcétera, etcétera. O sea, pues a veces eso todo es un poco pesadilla, pero eh, mi trabajo como director es no olvidarme de lo que hablábamos antes, de que hay un guión y sobre todo que hay unos personajes y que por muy bonito que sea el efecto especial, si los personajes no están a la altura, pues nadie se va a querer la película. Entonces, eh, hay que delegar lo que hablábamos antes en, en esa gente, en que confiar. Eh, luego tú estás ahí en ese momento para decir esto más aquí, esto más allá, o esto no me termina de convencer, pero céntrate y no no, no dejes de lado eh, lo más importante. La, el alma de una película son sus actores, son sus sus, sus personajes. Entonces, pues bueno, eh, equilibrate. Y presta atención a ciertas cosas, pero no te olvides de otras.
2: Efectivamente, son los que dan vida, ¿no? A la trama o a la historia de, pues, eh, de yo ese cine. Es que guía. Soy muy clásico.
8: Yo es que soy muy clásico. O sea, yo he crecido cien, viendo el cine de los buenos y mmm, parece fácil, no lo es, es muy difícil, pero para mí es una escuela permanente. ¿sabes? Yo mmm, veo a Steven Spielberg, que empezaba cuando yo era un crío, que ya es un clásico, tan grande como otros muchos, y Spielberg, pues, es que... Mmm, parece que es lo que hace es súper difícil, o sea, lo es porque es un, es un genio como otros muchos pero es que es un tío que piensa mucho, que tiene todo muy elaborado y que casi siempre ha acertado, a veces obviamente, como o sea, aparte de que tiene muchísimas películas, pues ha equivocado pero, pero bueno, no, no sé, es lo que te digo o sea
2: Oscar, como decimos, ha dirigido, bueno, pues recientemente Cipizape y la Isla del Capitán. Eh, hace tres años Zipizape y el Club de la Canica, del que has hablado, pero también es director de cortometrajes, por ejemplo, Torre o eh, El Soñador. Además, también El Mal Ajeno, como has nombrado antes, fue otra de las películas que, que tú has dirigido, que además te seleccionaron para el Panorama Festival de Berlín en el año 2010. Eh, en toda la trayectoria, como dices, también hay momentos eh, tensos, porque además hay que estrenar película o trabajo en eh, una fecha en concreto. ¿no? Pero también habrán momentos para la diversión, las anécdotas, que tendrás unas cuantas por todo tu, tu trabajo, ¿verdad? ¿Alguna que recuerdes especialmente,
8: Oscar? Sí, bueno, hay, hay muchas ahí. O sea, por ejemplo, a mí, eh, Cipice Club de la Canica me ha dado muchas satisfacciones porque es una película que ha estado en... Hasta en Toronto, que es uno de los festivales más importantes del mundo, hasta en Sundance, eh, uno de los festivales de cine independiente más importantes del mundo, y de repente, pues, eh, pues te encuentras cosas, pues de repente pues, hay una acogida súper calurosa, es una película eh, que recuerda mucho a los Goonies, y de repente, pues te encuentras que en Sundance, eh, todos los que montan el festival, en el fondo son unos frikis como tú, que le encantan los Goonies y se van todos a, 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 al cine, o sea, hacen cine, o sea, cine independiente y tal, tiene como más serio, pero todos corriendo a ver la película española, que es como lo Unis y me preguntan a mí ellos que por qué no se más pelis así, le digo pero tío, si yo vengo de España, ¿a mí qué me encuentro?
5: <risa>
8: yo, yo vosotros vivís aquí, trabajáis con, con la industria americana, pues preguntar o que son caras, son complejas, o no interesan o... yo qué sé, no tengo ni idea ¿sabes? No, no me compete a mí, pero por ejemplo una de las cosas más bonitas que me acuerdo que viví en Sarnas es el público infantil que eh, tiene fama de que eh, es duro, y te puedo asegurar que es duro un chaval si se aburre eh, pues, eh, lo expresa, va hacer, ¿verdad? Hombre, vamos que se lo expresa, o sea, no se calla. Entonces, eh, yo la acogida que tuve con la primera y que espero que tenga la segunda, porque nosotros estamos aún más contentos. Creo que el resultado de la segunda, pero eso, a mí personalmente me gusta mucho más y creo que a mis productores también. Eh, pues lógicamente tuvo una, o sea, una acogida en festivales en todo el mundo, en diferentes idiomas. ...que a mí me pilló bastante por sorpresa... ...yo no esperaba... Pues, funcionar en España... ...estaba muy contento... ...pero resulta que irte a Estados Unidos... ...y que les encantan los chavales... ...entonces me acuerdo un momento... ...en uno de los pases... ...un chaval que... ...un niño pequeñito de cuatro años... ...yo pensé que la película era... ...que no, para un niño de cuatro años... ...pues bueno, él terminó la película... ...yo estaba, estaba ahí como... ...había hecho la presentación y tal... ...y le vi bajar de todas las escaleras... ...la madre le dijo... ...porque la había como una salida por el otro lado... ...pero él quería venir y yo le vi cómo bajaba el pobre que no con las patillas que tenía pues le costaba bajar todas las escaleras llegó hasta abajo me tendió la mano me dijo gracias y se fue para arriba
2: <risa>
8: y pues en ese momento lo miras y dices
2: claro qué esfuerzo y pues el niño? Eh,
8: mira tío todo el curro que hemos claro, hecho durante dos años no todo la la y tal, a ver este a chaval, de hecho, voy a bajar ahí abajo y le voy a dar la mano a ese. A ver, entonces, bueno, está es muy bonita.
1: Bueno, pues Oscar Tena, ha sido un placer ¿eh? acercarnos al mundo del cine, al mundo de la dirección, de la mano del director de uno de los éxitos ahora mismo en taquilla, de Cipi Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en la terraza.
2: Muchísimas gracias. Oscar. Gracias, Óscar. Buenas noches. Venga, hasta luego. Tiempo ahora para dar paso a nuestros compañeros de los servicios informativos. Noticias ahora de España y del mundo. Volvemos. Queda mucha terraza por delante.
9: Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
10: Noticias en Onda Cero.
9: Buenas noches. Comienza una semana que puede ser clave en las negociaciones que mantienen de cara a la investidura y la formación de gobierno el presidente en funciones, Mariano Rajoy, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Se espera que la reunión que tienen previsto mantener se celebre a mediados de semana, sin que todavía se haya concretado la fecha exacta de la misma. Ambas formaciones continúan des destacando que, sin un cambio de postura del PSOE, España está abocada a unas terceras elecciones, Javier Atard. Una semana que comienza hoy con la publicación de la primera encuesta del CIS desde las elecciones generales del 26 de junio, con estimación de voto y valoración del líderes políticos. Al respecto de la posibilidad de desbloquear la situación política española, desde Unidos Podemos siguen lanzando propuestas al PSOE para intentar conformar un gobierno alternativo al de Mariano Rajoy. Alberto Garzón, el líder de Izquierda Unida, afirma que admitiría ahora hasta la abstención de Ciudadanos para conseguirlo y aprovecha para denunciar a su juicio el chantaje del PP.
8: Si el Partido Socialista quiere intentar un gobierno con un programa de un perfil progresista y buscar la abstención de Ciudadanos, podría ser. Desde luego nosotros no vamos a vetar a nadie. Lo que estamos viendo es propaganda del Partido Popular, chantaje del Partido Popular, cuando dice como no haya gobierno, la Unión Europea no va a poner una multa de 6.000 millones de euros.
9: Y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se ha dado este domingo un baño de masas en un mitin al que han asistido más de un millón de personas en repulsa a la intentona golpista del pasado 15 de julio y en el que ha vuelto a apostar por la restauración de la pena de muerte. Toda una auténtica demostración de fuerza frente a las críticas recibidas desde el exterior por las amplias purgas efectuadas tras la asonada. En total, unas 15.000 personas han sido detenidas y más de 50.000, la gran mayoría de la enseñanza, han sido suspendidas de sus cargos, Laura Rubio
2: con el himno nacional seguido de una recitación del Corán y una oración en memoria de las 240 víctimas del golpe. Se trata de la primera vez en décadas en que las formaciones opositoras, a excepción del procurdo HDP, acuden a una concentración en apoyo al gobierno. Entre los oradores estaban el primer ministro Binali Yildirim, los dirigentes de los dos de los tres partidos de la oposición y el propio Erdogan, que ha asegurado que la amenaza del golpe no se ha superado aún y ha prometido continuar sin descanso las purgas, incluso ofreciendo la posibilidad posibilidad de reinstaurar la pena de muerte.
8: Si el pueblo lo quiere, los partidos políticos
9: deberán respetar su voluntad. Y en Estados Unidos, la candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, ha ampliado a ocho puntos su ventaja sobre su rival republicano, Donald Trump, tras las convenciones de ambos partidos celebradas en julio, según una encuesta divulgada este domingo por el diario Washington Post y por la cadena ABC, Carlos Fernández Maza. La
8: encuesta otorga a Clinton y a su compañero de fórmula, el senador Tim Kaine, un 50% de apoyo entre los votantes registrados frente al 42% de Trump y su candidata vicepresidente, el gobernador Mike Pence. Una carrera presidencial que avanza al ritmo de los continuos ataques del magnate republicano contra la ex primera dama. Este domingo ha vuelto a repetirse después de que el aspirante demócrata reconociera que había sufrido un cortocircuito al mentir en una entrevista sobre el uso que hizo de su correo electrónico privado mientras ocupaba
1: el cargo de secretaria de Estado. ¿Visteis cómo sufrió un cortocircuito? Dijo que lo hizo. Fue con algunos reporteros amistosos que le hicieron una pregunta muy sencilla y ella cortocircuitó. Usó el término cortocircuitar. Sufrió un pequeño cortocircuito en el cerebro. Ella tiene problemas. Pero creo que la gente de este país no quiere a alguien que cortocircuita
9: aquí, no como su presidenta. Y antes del deporte, un último apunte. El Comité Paralímpico Internacional ha excluido este domingo al equipo ruso de los Juegos Paralímpicos de Río debido a las denuncias de dopaje de estado recogidas en el informe McLaren. Y en los Juegos Olímpicos y al margen de la derrota de la selección española de baloncesto frente a Croacia 72-70 en su debut, conocemos la última hora desde el estadio acuático de Río de Janeiro con Héctor Fernández. Aquí estamos en este centro acuático del Parque Olímpico de Río de Janeiro ahora mismo disputándose la final de los 100 metros
0: Mariposa en una jornada en la que vamos a vivir dos semifinales con representación española en un ratito, en concreto, en apenas 25 minutos la semifinal de los Braza, los 100 Braza con Jessica Ball y un poquito más tarde... Unos 10 minutos después será la semifinal de los 100 metros, espalda para Duane da Rocha. Esa es la representación española cuando acaba de finalizar esta final de los 100 mariposa con la victoria para Sara Sockström. Y también recordar que en esta jornada van a dar en unos minutos Julia Efimova, la rusa suspendida en un principio por dopaje junto al resto de sus compañeros, que finalmente sí está compitiendo aquí en este centro
9: acuático de Río de Janeiro. Gracias Héctor. Con el deporte terminamos. Más noticias a las 4, las 3 en Canarias y de forma permanente en nuestra web, ondacero.es. Se quedan ahora en compañía de la terraza.
6: Síguenos por internet en ondacero.es.
0: Helo en verano con Arturo Tellez. Largas tardes de verano Tiempo libre que si
10: quieres acompañar con la radio Te
0: sugerimos Gelo en verano Te traemos historias, novedades y diversión Vuelve el concurso radiofónico del verano El choque de generaciones Visitaremos pasajes de la historia Iremos al teatro, bailaremos en conciertos Viviremos vacaciones con niños Tenemos un verano y juntos Lo vamos a exprimir a tope Gelo en verano De lunes a viernes desde las 4 de la tarde Con Arturo Teller. Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio. Onda Cero,
1: La Terraza, Alicia Job y Javier Mendigacha. Pues ya nos hemos informado, Alicia, de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Llega el momento de relajarse un poquito más en la terraza.
2: Y están escuchando este programa, por cierto, desde cualquier frecuencia de Onda Cero en España.
1: Y también en cualquier parte del mundo a través de www.ondacero.es. Así que desde donde nos escuchen, gracias eh, por estar al otro lado.
2: Nos iremos ahora hasta Las Palmas. Sabes, Javi, que este 12 de agosto por la noche es la lluvia de estrellas. Allí, con un astrónomo, conoceremos el mundo astronómico, pero también... Vamos a conocer hoy otras formas de vivir en este tiempo.
1: ¡Qué chulo va a ser eso! Y oye, ¿qué te parece si nosotros que trabajamos en la radio nos damos una vuelta por el Museo de la Radio en Ponferrada?
2: Pues me parece de lo más interesante. Así que empezamos esta segunda hora de la terraza de Onda Cero.
0: Onda Cero. La terraza.
2: Oye, Javi, ¿alguna vez te, te has reunido con amigos para ver una lluvia de estrellas?
1: Vaya que sí lo he hecho. Y la ilusión que, que hace cuando ves... Una estrella a caer.
2: Una estrella fugaz, ¿verdad? Bueno, sí. pues también se llaman Lágrimas de San Lorenzo popularmente, porque te cuento que en otros tiempos, según cuenta la historia, este fenómeno parece ser que tenía lugar la noche del 10 de agosto, el día de San Lorenzo. Se asociaron a las lágrimas que vertió San Lorenzo al ser quemado en la hoguera Bueno, esto es la leyenda, esto es la historia, pero eh, lo cierto es que de lo que vamos a hablar es de la lluvia de estrellas que científicamente se llama Perseidas este fenómeno el de las Perseidas es la lluvia de meteoros de actividades altas. Bueno, pues este mes de agosto lo vamos a poder ver en su máximo esplendor, la madrugada del 12 al 13. Aunque cabe decir que hay varias lluvias de estrellas durante el año. Las cuadrántidas en enero y las seta acuáridas en el mes de mayo. ¿Cómo te quedas? Bueno, que eh? no bueno yo no
1: sabía que tú sabías todo esto. Estoy, bueno, impresio... me he informado. Estoy impresionado. Bueno,
2: me he informado. Es uno de los muchos espectáculos que nos ofrece sin duda el firmamento y que gracias a los observatorios, a los planetarios, muchos ciudadanos pueden contemplar el cielo y ver pasar esas estrellas que dejan huella, las fugaces. José García, astrónomo y director del Observatorio Astronómico de Temisas de las Palmas de Gran Canaria. Buenas noches, bienvenido Hola, a Buenacero. Buenas noches,
11: muchas gracias.
2: Este lugar, el de este observatorio, es uno de los eh, sitios donde se podrá ver esta madrugada del 12 al 13 este fenómeno. José, Así es.
11: Bueno, sí, además es un sitio privilegiado por los cielos que tenemos en Canarias, que son conocidos en todo el mundo. ¿no?
2: ¿Por qué de todas las lluvias de estrellas, las Perseidas, para el gran público son las más conocidas? ¿Son las que bueno, más expectación causan? ¿Es la lluvia que mejor se ve?
11: Son las lluvias más antiguas. De hecho, has nombrado tres, Perseidas, Cuadrantidas y Etacuáridas, pero realmente no son tres. Son eh, prácticamente todo el año. estamos teniendo, Estamos teniendo algunas lluvias, ¿no? Claro con la intensidad de estas tres ninguna. En este caso, bueno, pues Perseidas, Perseidas porque radian de la constelación de Perseo y es una de las, eh, bueno, aparte que cogen un periodo de vacaciones, que la gente tiene, la gente tiene más tiempo para pasar noche en el campo, pues eh, el hecho de que cae, coincide en verano, no en agosto, los cielos suelen ser claros y es, es más fácil poder, poder salir al campo a verlas
1: sí. ¿Y cómo se produce este fenómeno? ¿Cómo se forma en el cielo esta lluvia de estrellas? ¿Por qué se cruzan las estrellas?
11: Bueno, realmente lo que caen no son estrellas. Lo que ocurre es que, bueno, pues se ha respetado un poco el término de lluvia de estrellas, porque es un término histórico, un término de, que, que viene de, de la más remota antigüedad. Eh, si partimos, por ejemplo, de la base, la actividad de Tera más antigua que se conoce, eh, se registró en el año 36 después de Cristo, según los análisis históricos chinos, ¿no? Entonces, bueno, este fenómeno realmente está producido eh, por el rastro de escombros que suelen ser partículas de hielo. Eh, que dejan los cometas a su paso. Cuando un cometa, pues eh, en su periodo orbital alrededor del Sol eh, pasa cerca de la órbita terrestre, pues esa, esa cortina de escombros, de pedacitos de hielo que quedan eh, suspendidos en el espacio, al atravesar la Tierra en su órbita por, esa, eh, por ese rastro de escombros, pues van colisionando contra las capas altas de la atmósfera y parece que se incendian y efectivamente pues, se van vaporizando, dando lugar a, esos, a este fenómeno tan curioso.
2: ¿Y cuántos pedacitos de hielo se pueden ver, por ejemplo, en la madrugada del 12 al 13?
11: Bueno, ya la, la lluvia de estrellas ahora mismo eh, va decayendo bastante, eh, por una razón básica. La, el último paso del, del... bueno, en este caso está producida por el Cometa 109, periódico El Gistatel, y, ...y tiene un periodo orbital bastante largo... O sea, el, el, el cometa tarda casi 135 años en dar una vuelta al Sol... ...la última vez que pasó, la última vez que apareció el cometa fue en el año 92... ...con lo cual eh, al siguiente año 93 el, el pico de actividad superó los 300 meteoros por hora... ...en la actualidad ya ha decaído bastante... ...ya el, come, eh, el paso de la Tierra por, esa, eh, por ese rastro de escombro la ha ido limpiando bastante... Y, y ha, ha caído bastante. En el momento están eh, en el orden entre los 90 a 100 meteoros por hora. Eh, claro, 100 meteoros por hora que suelen ser tanto los más intensos como los más pequeñitos que en un cielo no muy oscuro, con un poco de contaminación lumínica, pues eh, pasan desapercibidos, ¿no? Pero es una noche interesante, se pueden ver eh, caer bastantes, bastantes fragmentos, bastantes estrellas, sí.
2: Y la de esta noche, la del 12 al 13, la de este mes de agosto, mm -hmm. ¿cómo son las previsiones? ¿Se va a poder ver eh, bien este este fenómeno o hasta que no llegue o se aproximen más las horas previas? No, no lo vais a poder bueno. saber.
11: No, eh, son meteoros rápidos eh, cabe decir que son meteoros bastante rápidos son de hasta 59-60 kilómetros por segundo los meteoros de, de Perseida suelen ser bastante intensos muy luminosos eh, los trazos son bastante intensos son fragmentos bastante grandes y si el cielo está bueno si no hay, no hay mucha contaminación lumínica estamos en un lugar adecuado aquí en España tenemos un montón de lugares para poder contemplar Perseidas y la noche está despejada pues la intensidad que se prevé es bastante bastante interesante. Mm. Entonces, desde, desde, desde en torno a los 80, 70, 80, 100 meteoros por hora.
1: Lugares como el Sáhara eh, son los perfectos para poder ver este fenómeno, pero, y aquí en España, desde luego, también hay muchos lugares maravillosos. ¿Sí? Pero, ¿qué nos recomiendas, José, para poder ver bien esto que sucede cada agosto?
11: Bueno, lo importante es mucha paciencia, una posición cómoda. Yo, al personal, cuando suele subir gente arriba al observatorio, con estas fechas para, para ver la lluvia de estrellas, pues eh, siempre les recomiendo pues una maca, una, una colchoneta de estas de, de yoga o algo así para el suelo para poder tener una posición adecuada para poder contemplar el cielo, eh, algo de comer, algo de beber y a disfrutar de la noche, que sin duda es una de las noches más, eh, más maravillosas para contemplar la caída de estrellas. No hace no falta grandes conocimientos técnicos, simplemente disfrutar del espectáculo.
1: Mirando directamente entonces las podemos ver sí. perfectamente.
11: Es preferible, el tipo, las lluvias de estrellas siempre eh, se disfrutan más a simple vista porque son son meteoros que están en nuestra atmósfera, se ven eh, con, con bastante facilidad. Es preferible eso que utilizar equipos, un, un telescopio, unos prismáticos reducen el, el campo visual y se nos pueden escapar muchos. Es preferible alzar la vista al cielo ...y disfrutar de, del espectáculo de, de Mirar las Estrellas.
2: Bueno, pues este espectáculo lo vamos a poder ver... Eh, ...la madrugada del 12 al 13 de agosto... Eh, ...muchos ciudadanos ya habrán previsto... ...dónde ir, qué hacer esa noche, ¿verdad?... ...una excusa perfecta también... ...para reunirse sí. con, con los amigos. José, ¿qué otros fenómenos astronómicos importantes... ...ocurren al año?
11: Bueno, en el año normalmente se suelen producir... ...del orden de hasta dos eclipses lunares... ...dos eclipses de sol... ...también depende de la situación del planeta... ...pues en unas en, eh, una zonas visible ...en otras no... Eh, ...evidentemente las lluvias de estrellas... ...el paso de cometas... ...es un fenómeno interesante... ...el pasado mes de, de enero... Eh, ...pudimos contemplar el paso del cometa Catalina... ...es un cometa no periódico... ...pasó una vez en, en la historia y no volverá más... Eh, ...los pasos de cometas son actividades muy interesantes... ...y si echamos un poco la vista atrás... ...también en este año... ...el 9 de enero fue por ejemplo... El tránsito del planeta Mercurio sobre el disco solar. Eh, realmente actividades astronómicas puede haber durante todo el año, tanto de noche como de día. El Sol es un es un astro muy dinámico. ¿no? Nos puede, de hecho, nos permite, ¿no? Poder contemplar una cara diferente del Sol eh, un día tras otro. Manchas solares, fulguraciones, fáculas, eh, eh, eh. Es un astro muy muy interesante. ¿eh? Y a lo largo del año pues se pueden contemplar muchos objetos. Recordamos, por ejemplo, que la órbita de la Tierra eh, nos muestra durante esos 365 días eh, prácticamente de una estación a otra cielos totalmente diferentes, constelaciones, sí. nebulosas, eh, galaxias, planetas. Ahora tenemos visibles tres planetas que se pueden observar a simple vista y con un equipo pues con buen aumento pues es un espectáculo poder verlos. ¿no? Pero todas las noches hay, hay buenos... Eh, buenos eh, fenómenos astronómicos para poder ver
2: esto es apasionante ¿eh? para los aficionados eh, sí. a la astronomía que son cada vez más ¿eh? Sí, eh, José sí.
11: y tanto que sí.
2: Uno de los lugares más altos de España es la comarca Angudas-Jabalambre. Allí la distancia de la tierra con el cielo casi les permite tocarlo con la mano. De hecho, el pueblo más alto de España está allí, es eh, Valdelinares. Bueno, pues Yolanda Sevilla, que es la presidenta de esta comarca, nos cuenta por qué llevan años mirando al cielo. Yolanda, buenas noches. Muy buenas noches. Eh, bienvenida a Onda Cero. Vuestra fijación por el firmamento atiende a la altitud de vuestra comarca que os convierte en un referente.
12: Sí, exacto. Como has comentado, nuestro eslogan ya en el inicio de la comarca fue Budar Jabalambre. aquí tocamos las estrellas. Y va enfocado, pues como bien has dicho tú, a la altitud de nuestros pueblos. Tenemos el primer pueblo más alto de España y luego contamos... ...con una mayoría de pueblos... ...a una altitud superior a mil metros de altura...
5: Uh -huh. ...esto
12: hace que los encontremos... ...muy cerca del cielo... ...si a esto le añadimos... ...que tenemos una extensión muy grande... ...para muy poca población... ...hace que este, esta desventaja... ...que es la poca población que tenemos... ...haga que contaminemos poco... ...por lo tanto nuestros cielos son muy limpios... ...y así ya nos han catalogado... ...y estamos preparando, trabajando en ello... ...con la certificación Starlight... ...que da un sello de calidad a la poca contaminación lumínica que tiene nuestro
2: cielo. El certificado Starlight es un certificado que ofrece la Fundación Starlight, verdad, mediante el cual sí. pues, se acredita aquellos espacios que poseen una excelente calidad de, de cielo, como nos cuentas. están respaldados este certificado por la UNESCO, eh, la Organización Mundial del Turismo y la Unión de Astronomía Internacional. Eh, aquí, por todo esto que acabamos de contar, tendréis el privilegio de ver con más nitidez estos espectáculos ...de los que nos estaba hablando José.
12: Sí, la verdad es que os estaba escuchando ahora o seguía, conozco la isla de La Palma... ...fuimos hace dos años un poco a ver cómo habían desarrollado esta vertiente turística... ...de la observación de estrellas, desde que eh, se decidió en Jabalambre... ...en concreto en el Pico del Buitre, colocar el observatorio de Jabalambre. Fuimos a ver eh, en Canarias cómo habían desarrollado producto a través de esto... Porque nosotros llevábamos la idea de promocionarle al gobierno de Aragón un centro de observación, como una, un centro de trabajo para que la gente pudiera, bien los que son aficionados a la astronomía, llevar sus telescopios y conectarse a ellos, y quienes no tuvieran idea de astronomía ir a aprenderlo. Y esto es algo que, que en breve se inaugurará en Arcos de la Salina, uh -huh. el centro de Galáctica.
2: ¿Os permite esta certificación Starlight, Yolanda, fomentar lo que esta fundación denomina el turismo de estrellas?
12: Bueno, eso y trabajar en el mismo sentido todos los aspectos turísticos que existen en la comarca. Quiero decir que la certificación Starlight nos abre una puerta a un sello de calidad y a una distinción. Pero lo que realmente nos va a promocionar es eh, unir otros agentes. Por ejemplo, el, el agente privado, los empresarios. Hay muchos hoteles que promocionan desde sus balcones la visión de las estrellas, tanto con un telescopio como a simple vista, como te acabo de comentar. Si el producto, si el sello de calidad no se cree desde el destino y no se trabaja desde el destino, eh, realmente es un fracaso. O así por lo menos lo entiendo yo. Soy defensora de que independientemente de, de que la institución eh, promueva un sello y una identidad, sea la gente del territorio la que se lo crea para que lo promocione y realmente le dé el contenido, para que porque el turista cuando venga aquí no solamente vea que tenemos un sello en la puerta, sino que además pueda disfrutar de un salón de lectura con vistas a las estrellas. Uh -huh. Y si encima el propietario del hotel o el, o el encargado le puede explicar qué ve, seguramente introducirá a ese cliente ...en el mundo del astroturismo... ...de la astronomía...
2: ...es decir que Pero toda una comarca digo... implicada... En, sí. el, ...en el tema de las estrellas... ...allí en sí. Gudaljabalambre... ...como
12: te he comentado fuimos a Canarias precisamente... ...para aprender a ver... ...para aprender cómo lo estaban haciendo... ...y fuimos el sector público y privado junto... ...para ver qué podíamos aprender... ...cómo podíamos desarrollar... ...vimos que se tematizaban productos galletas y demás, y llegamos aquí y, 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 y ese, el, ese empresariado que había venido, en este caso eh, repostero y demás, decidió apostar por esta idea y promocionarla. Y actualmente existen estos lugares donde se hacen formas de estrellas, con el pan o con las pastas y demás. Es una forma de recordarle al turista que ha venido a un destino de estrellas, a un destino donde miramos el cielo.
1: Yolanda, ya quedan pocos días para el día 12. ¿eh? ¿Qué tenéis preparado para, para esta jornada?
12: Bueno, pues hay diferentes semanas culturales en ayuntamientos que han promovido esta actividad. Luego, además, desde las oficinas de turismo también se le ha dado repercusión al día para promocionar un lugar desde el municipio donde puedan ver en conjunto la, la lluvia que como te digo se podría ver desde cualquier sitio, uh -huh. pero sí que es verdad que un poco se va a intentar desde las oficinas de turismo que desde el mismo lugar se pueda en concreto hacer un día de unión o una noche, ese momento, ¿no? un poco de comunidad de, de vecinos o de turistas como, lo que, como podamos en ese momento organizarlo para darle la difusión
2: para darle la difusión y para disfrutar de esa magnífica noche. Bueno, pues eh, os deseamos lo, lo mejor en este objetivo que os habéis marcado en esta comarca ...y a seguir disfrutando de vuestro magnífico cielo... ...Yolanda, buenas noches...
12: ...buenas noches y cuando queráis aquí os esperamos...
2: ...gracias José, en Las Palmas... Eh, ...tú también estás al frente de un museo curioso... ...es el Museo de, de Meteoritos... ...antes hablábamos de que uh -huh. el Sáhara donde tú has estado... ...es el mejor lugar para ver una lluvia de estrellas... ...allí al Sáhara tú también vas para buscar meteoritos... ...a ver, cuéntanos un poco todo esto... ...porque en principio parece que no sea palpable el tema de buscar meteoritos. ¿Cómo se hace esto ver, y cómo se crea este este museo ahí en bus, Las Palmas?
11: Buscar meteoritos no, a ver, es, es fácil es buscarlo, lo difícil es encontrarlos sí y que efectivamente lo que se encuentre sea genuino. Pero 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 existe, es una posibilidad más. Bueno, el museo canario de meteoritos nace eh, pues del interés. Realmente las piezas de la colección son mías, son particulares. Entonces yo desde niño mi obsesión era pues, era más que una obsesión eh, la, los minerales, las rocas, los fósiles. Era mi pasión, ¿no? De, de niño. Y esa pasión se fue con el tiempo eh, consolidando en una colección bastante interesante. Finalmente, también aún de niño, conseguí un pequeño fragmentito de meteorito y me llamó tanto la atención aquello que dije: Este es mi destino, yo, yo, yo quiero estudiar esto, yo quiero dedicarme a esto. Y bueno, pues hace un par de años y medio nació finalmente el Museo Canario de Meteoritos, un museo que en la actualidad, pues, eh, muestra en sus vitrinas pues una gran parte de la tercera colección de meteoritos más grande de España, es una colección bastante importante, entre ellas rocas lunares, rocas procedentes de la corteza de Marte, de diversos asteroides, en fin. Y muchos de ellos, la mayoría, son comprados, son adquiridos a otras colecciones, a otros museos, universidades, pero hay un gran número también que, que pude, pude traer de, en búsqueda en el desierto de Sahara. ¿Y por qué Sahara? Bueno, Sahara es una región donde le, por, por la calidad de los suelos son son eran antiguos fondos marinos levantados fondos fósiles eh, la estabilidad geológica de esos suelos una piedra que cae ahí y si nadie la mueve se queda ahí miles de años en esos miles de años pues siguen cayendo piedras se, se siguen acumulando y, y nadie las toca no nadie nadie las mueve es muy fácil encontrarlos porque realmente un meteorito es un meteorito de cerca es una piedra negra está quemada y esa piedra negra destaca en un suelo pálido, en un suelo blanquecino. Es muy uh -huh. fácil conocerlo. Pero claro, eh, luego viene la segunda parte, que es mandar la muestra al laboratorio, todo el análisis, todo lo que conlleva la certificación de, de esa roca, hasta que finalmente pues, termina en las vitrinas de un museo admirado por cientos de personas que se sorprenden cada vez más de... De tener tan cerca ¿no? un fragmento del universo.
5: Uh -huh.
2: Y eso, bueno, pues a ti te produce una gran satisfacción porque además de tu trabajo es tu afición, como nos has contado. Sí. José García, muchísimas gracias por acercarnos un poquito el mundo de la astronomía. Seguiremos los consejos ¿eh? para la madrugada del 12 al 13 de, de agosto. Muchas es gracias. Bien. Buenas gracias noches. Gracias a
11: vosotros. Buenas noches.
0: Onda Cero,
1: La Terraza Alicia Yob y Javier Mendigacha Qué clásico, Alicia, ese ruido de sintonizador de radio... ...que escuchábamos al principio de esta canción, ¿verdad?
2: Cuando cambiamos las frecuencias, ¿verdad? En la radio, que se veía eso.
1: Efectivamente, que eso ya casi que ha quedado para el recuerdo... ¿eh? ...debido a que ya son todos radios digitales y, y no... ...la verdad es que ya no hacemos ya no pasa ese esto, movimiento no pasa. de buscar... ...con la rueda en el dial. Bueno, pues mira, esta noche nos vamos a adentrar en un espacio... ...que es todo un placer visitar para aquellos... ...que nos consideramos amantes de la radio. Un museo que se encuentra en la ciudad... ...en la que tiene sus orígenes una de las voces más importantes... de de la radio en nuestro país. Como ya estarás intuyendo, Alicia, esta noche nos vamos hasta el Museo de la Radio Luis del Olmo de Ponferrada y allí está preparado para abrirnos sus puertas el director de museos de Ponferrada, Javier García. Bueno, buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Si tenía que haber un museo de la radio en nuestro país, ese tenía que estar en Ponferrada, desde luego. Luis del Olmo siempre ha presumido de sus orígenes, así que era lógico, ¿no?, que este museo estuviese en una ciudad como
5: Ponferrada.
10: Pues qué mejor lugar y qué mejor sitio para abrir la puerta... ...de ese primer museo de la radio en España... ...para escuchar eh, la voz de Luis del Olmo... ...que es, eh, como decir, que es la voz de la radio... En la, ...en la historia de la radiofonía española, efectivamente.
2: Sin lugar a dudas, ¿cómo se pone en marcha este museo, Javier? ¿De dónde arranca la idea?
10: Pues, eh, bueno, la idea arranca de la colaboración... ...entre quien, bueno, pues aparte de prestigioso locutor... ...y periodista, eh, como decíamos, es voz de la radio y es uno de los eh, grandes embajadores del Bierzo y el Ayuntamiento de Ponferrada que recoge la idea de la exposición permanente de una de las que, al decir de los especialistas, es sin duda una de las mejores colecciones de radio, no solo en el contexto nacional, sino probablemente una de las mejores colecciones europeas que Luis de Olmo había ido eh, atesorando en su larga trayectoria y que tenía un deseo, y es que la colección pudiera estar despuesta de forma permanente y ser conservada y difundida en su ciudad de origen, en Ponferrada, en la comarca del Bierzo, y el Ayuntamiento de Ponferrada, como no podía ser de otra forma, pues eh, acoge esa idea, y le da forma de una manera singular, porque singulares son los tres museos de la ciudad, los tres gestionados por el Ayuntamiento de Ponferrada y este de la Radio Luis del Olmo, que se crea, ...en el año 2003, y digo singulares eh, no solo por sus temáticas que son... Eh, ...que lo son y que son diversas, desde las últimas locomotoras de vapor... ...que circularon por Europa, eh, que se conservan en el Museo del Ferrocarril... ...de Ponferrada, el Museo del Bierzo, y en el caso del Museo de la Radio... ...Luis del Olmo, en una sede pues especialmente significativa... ...para los ponferradinos, para los bercianos, para los peregrinos porque la sede está justo ubicada al pie del camino de Santiago, al pie del paso de esos eh, cientos de peregrinos que cada día pasan por la puerta del museo, pero que a la vez pues lo están haciendo por ese tramo de camino. Y en una sede singular, porque supuso, eh, como en el caso de los otros museos de la ciudad, la recuperación de un edificio emblemático, en este caso de la arquitectura civil, una casona del siglo XVIII, que se encontraba prácticamente arruinada y que eh, la sede del museo pues ha supuesto también la, la rehabilitación. Y con una particularidad, que mm, es un museo singular, como decían todos, pero porque precisamente su fachada está recubierta por la que consideramos pieza de museo. Es uno de los árboles eh, monumentales de Ponferrada, y es una trepadora de origen chino, una glicinia que desde el siglo XIX fue plantada ...a finales de aquella centuria por el último propietario de la casa... ...y una embellece y aromatiza no solo el museo sino toda la calle... ...Gil Carrasco que es como digo paso del camino... ...y además reflejo del gran emblema de la ciudad y de la comarca... ...que es el, el mítico castillo de los templarios... ...por lo tanto pues goza el museo ya de origen... ...de una ubicación desde luego privilegiada y situado en el corazón de la ciudad, en el casco histórico de
1: Ponferrada. Para algo tan importante como es la radio, evidentemente, tenía que haber un edificio, pues como nos decía, singular y de, y de grandes características eh, urba, eh, arquitectónicas. Vamos a centrarnos en la colección que alberga el Museo de la Radio de Ponferrada. ¿Qué es lo que vamos a poder ver allí?
10: Pues el visitante va a poder eh, ver, pero también va a poder escuchar, porque una de las particularidades del museo, eh, o deben ser, ...en el caso de todos los museos... ...no solo lo que vemos... ...sino lo que podemos llegar a sentir... ...y es un museo en el que se sienten... ...muchas eh, sensaciones... ...porque aparte de la magnífica exposición... ...de más de 300 aparatos... ...entre los que se encuentran... ...modelos exclusivos de diferentes constructores... ...rarezas, eh, micrófonos... ...obras y objetos artísticos... ...vinculados al mundo de la radio... ...el visitante lo que va a poder encontrar... ...son los momentos más importantes de nuestra historia narrados a través de la radio. Es un montaje museográfico muy ameno... ...que permite que todas las generaciones comprendan cuál ha sido la historia de, de nuestra radio... ...y como digo, a la par que eh, se ve una evolución clara eh, de, los, de los aparatos de radio... ...se van, el visitante puede ir interactuando... ...y escuchando todos esos momentos... ...porque, como decía antes... ...no es sólo una mera colección... ...ni mucho menos de aparato ...sino que otra de las eh, bueno pues eh, peculiaridades del museo... ...es el gran archivo sonoro... ...que además conservamos... ...y del cual pues suministramos habitualmente... ...tanto a bueno pues a, a emisoras de radio... ...a particulares, a investigadores... ...que recurren al museo... ...de la radio Luis del Olmo de Ponferrada... ...buscando aquellos momentos que conserva, y eso es una de las funciones siempre fundamentales de, de los museos. Por tanto, como digo, pues es ese museo eh, tan especial que nos lleva a esos sonidos, eh, que son los del dial, que son los de esos momentos que todos hemos vivido, y creo que cuando ocurre algún gran acontecimiento aún seguimos siendo a la radio. Ahora, como decíais al principio, pues pues la red, internet, pues evidentemente... Eh, nos lo trae eh, inmediatamente, pero creo que cuando ocurren cosas que todos consideramos realmente importantes, eh, seguimos siendo y conectando ese aparato que en todas las casas sigue todavía eh, existiendo y bueno, pues le damos cierta también solemnidad a ese momento. ¿no? Por eso digo que son muchas las generaciones pues, que enseguida encuentran una conexión sentimental con la radio pues eh, a través de una colección que además parte desde la década de los 20 desde las primeras emisiones radiofónicas en España hasta, hasta la actualidad, de tal forma que bueno, pues todos los públicos pueden encontrar esas referencias. Hay piezas extraordinarias, piezas muy singulares, que interesan eh, no solamente a los radioaficionados, sino al coleccionismo. Eh, recibimos un volumen importante de consultas, sobre todo eh, procedentes de los países del centro y del norte de Europa, donde bueno, pues el coleccionismo de aparatos radio... Eh, sin duda eh, está muy extendido y es algo eh, muy valorado por la exclusividad de aparatos pues hay aparatos hasta aparatos que se utilizaron durante la segunda guerra mundial hay algunos que para nosotros pues son especialmente significativos como el micrófono uno de los que utilizó Eva Perón y que fue regalado por la República Argentina eh, a Luis del Olmo y que son bueno pues esas piezas sin duda emblemáticas, eh, casi míticas, diría yo, de la historia de la radio, parte del legado de eh, José Luis Péquer, del, del gran periodista y locutor, o de Bobby de Glané, es decir, piezas que han llegado al museo pues de la mano, evidentemente de Luis del Olmo, pero también de, de otros grandes locutores en la historia. Hay un momento en la visita eh, en el que todos los aparatos, eh, misteriosamente, de una forma casi mágica, se comienzan a encender, se iluminan todos sus diales y sintonizan la voz de Luis de Lorca. bueno, pues una de las de los momentos, digamos, que en el que el visitante pues pues encuentra esas, esas referencias a los sentimientos que decíamos antes.
1: Sin ninguna duda, Javier, la esencia de la radio es el sonido, y claro, un museo de la radio, como nos decías tú, tiene que tener un archivo sonoro. ¿Qué tipo de grabaciones conserváis en el museo? Y ya no tanto lo que hay conservado, sino si lo vais actualizando eh, conforme van ocurriendo acontecimientos en nuestra sociedad.
10: Pues así es, porque eh, es lo que le da sentido, precisamente, esa actualización. Eh, fundamentalmente, el archivo sonoro del museo se ha nutrido de miles de horas eh, de grabación procedentes de diferentes emisoras en las que Luis de bueno, pues no hay que olvidar que, que, que ha estado activo más de medio siglo eh, y que ha pasado pues prácticamente por todas las emisoras que, que han existido en los últimos 50 años. Eh, ha recuperado eh, buena parte de algunos de los archivos de esas emisoras, él siempre se preocupó de alguna forma pues, de ir eh, recopilándola, de ir conservándola, sobre todo en el mejor estado posible, antes incluso de que se creara el museo, para eh, algún día pues, probablemente eh, pensar en, en tenerlo en su ciudad. Ese ha sido digamos, eh, el cuerpo fundamental de todo ese archivo, pero con posterioridad pues se han ido incorporando nuevos materiales. Precisamente, pues mismo esta mañana, eh, recibíamos un último envío de, de, de Luis del Olmo, una, una caja en la que aparecen pues diferentes programas sobre el estado del debate de la nación, eh, bueno, en soportes y en formatos que vamos en el museo eh, transfiriendo a otros sistemas que nos permiten un almacenamiento y que nos garantizan una conservación. Y eso es fundamental, y eso es la esencia de lo que también debe ser un, un museo no solamente pues la, la, la mera exposición que a veces eh, vemos o eh, es mucho más que eso y esos sonidos quedan ahí pues como digo para la, satisfacer la consulta pues de instituciones de un buen número de investigadores pues que recurren al museo de Ponferrada buscando esos momentos que no encuentran en otros sitios esos sonidos que parece que se hubieran perdido en un tiempo remoto pero que que se conservan en, en nuestro museo.
2: Pues ya sabemos dónde recurrir, Javi, si necesitamos algún sonido de alguna época o algún Vaya momento sí. determinado sí. de nuestra historia.
1: Como decíamos, Javier Luis del Olmo está muy vinculado a Ponferrada y a todo lo que es la región del Bierzo. En este museo, evidentemente, tenía que haber una especial dedicación al periodista. ¿De qué manera está reflejada su figura en el Museo de la Radio?
10: Bueno, pues hay eh, una colección muy diversa. Es quizá la parte del el montaje museológico que ofrece pues una diversidad de piezas mayor en cuanto a que bueno pues hay eh, algunos objetos que tienen más que ver con la con la figura del, del periodista desde la primera mesa que fue la mesa de Radio Juventud de Ponferrada en la que trabajó Luis del Olmo, posteriormente era patrimonio de Radio Nacional de España y lo donó al, al museo y es una pieza bueno pues especialmente entrañable ...porque fueron el reflejo de los inicios de, de Luis de Olmo en, en la radio... ...hay una serie de micrófonos que especialmente él siente un aprecio por ellos... pues ...por distintas circunstancias, pues, por cómo llegaron eh, hasta él... ...otras veces porque algunos de ellos fueron testigos de la narración... Eh, ...de algunos de los momentos más importantes de la historia de España... ...y también de su vida y hay un apartado dedicado a todos los reconocimientos que son muchos tanto en el ámbito pues de la cultura de la sociedad de, del deporte eh, bueno, un apartado en el que aparecen pues diferentes reconocimientos premios distinciones en el que bueno de una manera destacada está también la de hijo predilecto eh, de Ponferrada y bueno pues desde la medalla de la Unesco de Gandhi a la medalla del Dito del Trabajo eh, bueno podríamos eh, citar una gran cantidad de ellos y que de alguna forma pues reflejan también el, el prestigio del, del locutor. Y en esa parte hay algunas obras de arte eh, muy importantes que no siendo radios están en el museo. Hay algunas piezas escultóricas, hay por ejemplo pues pinturas de Ortizúrculo o retratos de Álvaro Delgado, es decir que se combina la esencia de todos esos objetos a través de los cuales podemos de alguna forma seguir ...la lado de la voz de, de Luis de
2: Olmo. Nos parece interesantísimo todo lo que estás contando, Javier. Eh, podríamos decir que este Museo de la Radio Luis de Olmo de Ponferrada... ...es mucho más que un museo. Es un museo que está, que está vivo y que sigue la actualidad... ...y que se convierte también en archivo de esos momentos radiofónicos importantes de la historia. Javier García Bueso, gracias por acercarnos un poquito de esta parte de, de Ponferrada hasta la radio, hasta esta terraza. Buenas noches.
10: Muchas gracias, buenas noches y recordar a los oyentes que siempre eh, cuando pasen por Ponferrada eh, encontrarán las puertas abiertas de esos museos, del Museo de la Radio y del, y del Castillo.
0: Ven a la terraza con Alicia Job y Javier Mendigacha en Onda Cero.
3: Cómo han pasado los años, cómo cambiaron las cosas
6: Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados
2: como por primera
1: vez. ¿Cómo te imaginas el futuro, Alicia?
2: Pues no sé cómo me lo imagino, pero yo creo que esto es algo que nos planteamos continuamente cómo queremos vernos en, en otros tiempos futuros, ¿verdad? Aunque luego la vida pues da muchísimas vueltas, pero planearlo y preverlo es importante.
1: Pues sí, yo creo que lo que vamos a tratar hoy es una de esas iniciativas interesantes. De cara al futuro, porque fíjate, es un complejo residencial impulsado y gestionado por gente mayor. Nos vamos hasta la localidad de Málaga, concretamente al distrito de Puerto de la Torre. Ahí encontramos el complejo residencial Puerto de la Luz, una nueva filosofía de vida y una opción muy interesante para la tercera edad. Hoy conocemos más sobre esta iniciativa con su presidenta Inmaculada Montero. Inmaculada, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es exactamente Puerto de la Luz?
13: Pues mira, el Puerto de la Luz es otra forma de vivir. ...de vivir cuando tenemos... ...a partir de los 50 años... ...nosotros... ...nuestro complejo residencial... Es, ...decimos que es más que un hogar... ...porque es nuestra casa... ...tenemos un apartamento... ...con 50 metros... ...12 metros de terraza... ...pero luego aparte de ese apartamentito... ...tenemos muchísimas zonas comunes... ...que podemos disfrutar... ...con lo cual... ...vivimos en nuestra casa... ...pero con unos servicios... ...que se complementan con nuestra casa y al que tenemos acceso y nos da una tranquilidad de vida muy grande. Y además tenemos una convivencia con el resto de las personas que viven en el residencial, pues que nos hace que nuestra vida mmm, de mayores pues sea muchísimo menos... Mmm, sola, no, no, no tenemos la soledad que se puede tener en un bloque donde muchas veces casi ni conoce a los vecinos, casi lo único que le dice es buenas tardes, buenas noches, pero allí nosotros entramos con una filosofía distinta de estar en nuestra casa, de vivir independiente, sin sentirnos aislados y sin sentirnos solos. ...esa es nuestra filosofía... ...pero abrir
2: la puerta de cada una de las viviendas... ...y estar siempre juntos...
13: ...eso es que tú... ...para entrar a tu casa tienen que tocar el timbre... ...pero sin embargo... ...tú sabes que si tú no sales... ...si tú te sientes sola... ...siempre hay alguien que te apoya... ...que, que, que puedes contar con alguien... ...que te dé un poquito de compañía... ...que tú sales de tu casa... ...y te encuentras con gente amiga... ...con que tú puedes bajar a la cafetería... ...y tomarte un té con ellos... ...puedes ir al gimnasio... ...y siempre hay alguien conocido... Te puede ir a dar un paseo porque sabes más o menos a la hora que la gente sale, o puedes quedar con cualquier. Vámonos a dar un paseo. Y nosotros tenemos 28.000 mil metros. Entonces, por cualquier zona de allí, puedes dar un paseo, ver las flores, ver los jardines, te bañas en la piscina y siempre encuentras a alguien conocido, a alguien con quien tú charlas, con quien tú conoces cosas de su vida. No es el hecho de, de conocer a gente. O, o relacionarte con gente con quien tú no tienes ningún conocimiento de ellos, no sabes nada de, de ellos. Allí nosotros poquito a poco nos vamos conociendo, vamos integrándonos en, en su familia, sus hijos vienen a verlo, a, ver, a, a, a verlo y los demás pues los conocemos, conocemos a sus nietos y de alguna forma entablamos unas relaciones que van más allá. De, del, del vecindario sino que que formamos como una familia sin que llegamos, sin llegar a, a meternos en la vida de los demás porque nosotros vivimos con total independencia pero son los que tenemos alrededor son para, para nosotros gente conocida gente querida tanto ellos como su familia, como su entorno con lo cual las relaciones son muy agradables Tú viene su hijo y lo saludas, le, le, le das un beso, le dices cómo están, cómo están tus nietos. Entonces, hay, es otra cosa, es una forma diferente de vivir. Yo, yo cuando enseño nuestro residencial, mmm, lo ven precioso porque es muy bonito, todo orientado al sur, con una luz espléndida. Los pasillos son muy luminosos, todas las zonas comunes son muy luminosas porque todas dan al sur. Pero cuando termino de enseñarlo siempre le digo, pero a lo mejor no lo habéis visto. Hombre, enséñamelo, todavía tenemos un poquito de tiempo. Digo, no, lo mejor de que tenemos aquí es la convivencia y eso hay que vivirlo, para, hay que estar aquí un tiempo para darse cuenta de lo que es esto. Porque y... no se entiende muy bien hasta que no vive allí.
1: Inmaculada, ¿y cómo surge la idea de formar esta comunidad de mayores? ¿Os ¿Fijasteis a nosotros, en algún ejemplo anterior? o
13: Sí, sí, hay un ejemplo anterior que fue a nosotros quien no lo promovió, pero no no lo promovió con, con más bien con unos fines crematísticos y entonces nos dieron muchísimos problemas porque además querían imponernos unas normas que nosotros no queríamos porque nosotros queríamos que aquello fuera algo donde nos sintiéramos en nuestra casa, no fuera... Mmm, una residencia al uso y entonces al principio tuvimos problemas pero nosotros los problemas que tuvimos ya los tenemos todos olvidados entonces nosotros aquello está marchando muy bien no queremos hacer hincapié en los problemas que tuvimos porque ya se han olvidado está marchando perfectamente hemos cogido nosotros la rienda eh, los que estamos allí un grupo de los que tuvimos los, los que decidimos coger la rienda de aquellos lo hemos sacado adelante perfectamente, ahora mismo está creciendo de una forma uh, 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 tremenda, porque es que, es que es raro el día que no tenemos cuatro o cinco visitas y, y estamos muy contentos, no solo de, de, porque estamos viviendo allí muy bien, sino porque, porque hemos superado todos los problemas y porque... Está cogiendo un auge y se está llenando en poquito tiempo, lo que nos faltaba por llenar, pues, pues rápidamente lo estamos lo estamos superando. Es decir, que hay demanda inmaculada. Que hay mucha demanda, uh -huh. así que tenemos demanda y eso es muy importante.
2: ¿Pero puede seguir incorporándose gente a este proyecto?
13: Sí, todavía sí porque todavía tenemos todavía tenemos apartamentos vacíos ya sí, qué... estamos estamos ya más de la mitad porque es que es que cuando nosotros empezaron los problemas se nos quedó el grupo muy reducido eh, cogimos la crisis bueno y todo esto pues nos causó bastante problema. pero ahora ya mmm, todo esto se ha superado y tenemos ya más de la mitad más de la mitad de la, del residencial está ya lleno y, y con una demanda muy grande
1: que, y qué requisitos que... inmaculada hay que cumplir para poder formar parte del residencial mira
13: tener 50 años unos medios de vida, porque es una cooperativa sin ánimo de lucro, pero claro, tiene unos gastos. Nosotros estamos en nuestra casa, no, es, no tenemos ayuda de ninguna clase. O sea, nosotros no tenemos ayuda de subvenciones, ni ayuda de, del Estado de ninguna clase. Todo es mmm, gasto nuestro. Eh, no sale más, es más barato que un, una residencia al uso donde hay una empresa que se lleva un tanto por ciento, porque nosotros todo, todo nuestro mm, lo que nosotros aportamos, todo reside, eh, repercute en el residencial. Entonces es más barato, pero, pero sí que tiene unos gastos porque, porque tenemos muchos metros, tenemos muchas zonas comunes, tenemos mucha ventaja allí tenemos pues contra, contra incendios, antiplagas, un grupo electrógeno, un señor de mantenimiento, bueno las zonas comunes tenemos gimnasio un comedor espléndido, una cocina muy buena donde se hace el allí se hace la comida in situ con menú especiales, tenemos 28.000 metros de, de terreno, una parte ajardinada que se lleva una piscina y... Uy, más cosas, ¡Qué bien más, viven ustedes, eh, Inmaculada! Vivimos estupendamente, vivimos muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hay que um, estar allí para darse cuenta de, de, de lo bien que se vive, de la tranquilidad que te da. Además, tenemos una... Nosotros hemos ido allí con la con el deseo de no ser gravosos para nuestros hijos. Piensa en la vejez, te vuelve muy egoísta. Cuando llegan unos años en que tú ya eres dependiente, te vuelven muy egoísta, quiera o no... Al final quieres que todos tus hijos estén alrededor, que te saquen porque te sientes sola, porque te parece que, que no están pendientes de ti. Y eso lo hemos visto a nuestro alrededor, o sea que en, en personas buenísimas que cuando llegan a cierta edad quieren tirarte los hijos de una forma muy egoísta. Y mmm, nosotros lo que queríamos, lo que hemos pensado es que no queremos eso, nosotros queremos ser independientes que nuestros hijos puedan ir a vernos y atendernos cuando quieran, pero sin la sin el agobio de decir mi madre está sola, qué le pasará a mi madre, cómo estará mi madre, porque sabes que estamos rodeados de personas que no atienden y que en un momento determinado que necesitamos una ayuda más especial o porque nos pongamos peores, siempre hay alguien que le avisará, mira, ven y ven a tu madre que está hoy malilla, que pero no tienen la, esa la obligación de decir mi madre se siente sola, yo tengo que sacar a mi madre, yo tengo que sacar a pasear a mi madre, porque tu madre siempre estará acompañada
2: según lo que nos está contando, todo lo contrario, ¿eh? a lo que a lo que puedan sí. pensar los hijos que que están muy bien en este, en este complejo residencial Puerto de la Luz, que estamos conociendo hoy un poco con Inmaculada Montero. En el caso de tener alguna dependencia causada por la de la comunidad, ¿de alguna forma tiene previsto un apoyo profesional sí, para sí, estas personas supuesto.
13: Inmaculada? Por supuesto que sí, ya tenemos, mira, todas las personas que atienden allí son auxiliares. Primero, eso es lo primero que hemos puesto, porque hay personas que necesitan ya ayuda en el baño, porque hay algunas personas más mayores, y entonces necesitan ayuda en el baño, o que le preparen el desayuno y la cena, en la casa, porque nos quieren salir por la mañana tempranito, eh, y pues, le, o que le vigile la medicación, todo eso está previsto. Tenemos una zona de enfermería, tenemos unas habitaciones especiales donde pueden estar atendidas por una enfermero.
1: ¿Y cómo El, se toman visto, las, las decisiones inmaculadas?
13: En, 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 tenemos un consejo rector, del que yo soy ahora mismo la presidenta, por cuatro años, dentro de cuatro años puede entrar a otra persona, y a la junta rectora, y después las más importantes pues en asamblea. O sea que aquello es totalmente una democracia. Todos tenemos, todos los socios, tenemos voz y voto. Todo consensuado, Inmaculada. Por todo, todo consensuado, todo, todo. Estamos
2: hablando con Inmaculada, que es la presidenta del complejo, que nos está dando algunas claves de cómo es la vida allí. Pero vamos a descubrir a través de un matrimonio de personas que residen en este complejo, cómo ha sido su experiencia personal. José Manuel González y María Dolores Fernández, Buenas noches a los dos. Hola. Buenas noches. ¿Qué Buenas les hizo noches. a ustedes optar por encantada esta forma de vida? De, encantada de oírla.
14: Igualmente. ¿Qué les hizo optar a ustedes por esta forma de vida? Pues lo acaba de decir Inma... Eh, desde hace tiempo, porque antes de nosotros hay otra, otra residencia, y, y hoy que era era un proyecto, entonces me contaron cómo, cómo era la vida en este sitio. Cómo, eh, y entonces, inmediatamente, tanto José Manuel como yo pensamos en, en nuestros hijos, eh, redimirlos, ¿no? Y, pero ahora, aparte de eso, ya pues han pasado los años y ya estamos... ...un poco más mayores... ...también pensamos en nosotros... ...una vida digna ¿no?... Una, ...sencillamente una vida sencilla pero... ...pero digna, con dignidad... ...y claro, para nuestros hijos pues... ...están muchísimo más tranquilos que obviamente... ¿Qué es lo que más les gusta de vivir en este complejo? Pues en este. Pues la, la, vivir juntos, la, la comunidad, la, la, la idiosincrasia que queremos tener allí, eh, esa filosofía de vida, de, de llevarnos bien y de aportar todo lo mejor que, que nosotros tenemos ya con nuestra edad, ¿no? De, eh, la escala, hacer una escala de valores y. Y eso es lo que lo que pretendemos, una vida sencilla y armoniosa y aprender de cada uno, porque se, se aprende de, de cada uno y, y vamos teniendo sentimientos afines, claro, eso es lo que, lo que pretendemos allí.
1: Estamos hablando que ustedes toman esta decisión, además es por lo que veo denominador común, porque también Inmaculada hablaba de lo mismo, por quitarle carga a sus hijos de cara al futuro, como siempre los padres sí. pensando en los hijos. Pero ¿y los hijos? ¿Cómo ven esta opción de los padres?
14: Yo no sé al principio pues cómo lo ven como lo ven. Pero yo creo que, que, que sí, que ellos están convencidos de que efectivamente nosotros hemos sido libres para acoger, nadie nos ha cocionado todavía pues con nuestro sentido común y, y yo creo que lo ven muy bien y que ellos se, se sienten muy relajados de ver que nosotros estamos atendidos y... ...y deben tener yo creo que esa tranquilidad, ¿no?... ...y luego por supuesto los nietos es que están contentísimos con aquello... Uh -huh. ...es con aquello, sí, en la le encanta, le encanta ir, le encanta a ver... ...los nietos son de todo, uh -huh. los nietos son de todo... Eh, ...hace unos años sentí en una conferencia a don Antonio Marina... ...y entonces decía que la filosofía de vida o los de, de, de la sociedad tendríamos que imitar a la tribu eh, porque la tribu era que cada uno tenía su rol, eh, ya se sabe eh, los, los mayores, los ancianos y los, los varones, el sustento y, y defender de las otras tribus, eh, la maternidad, todo eso. Y decía, como en una tribu los niños son de todos y las ma personas mayores son de todos y a mí aquello se me quedó bastante grabado porque es que lo veo en que ahora ya con, con tantos intereses creados que estamos viendo a nuestro alrededor, tanto egoísmo y tanto, y a mí aquello fue para mí fue un impacto muy bonito muy y eso una... se cumple de alguna forma en este complejo, ¿verdad? José Manuel,
2: sí. que no le hemos escuchado la voz bueno, pues aquí, <risa> queremos aquí que, estoy. Queremos que nos cuente cómo es un día normal para ustedes. ¿Qué es lo que, lo que suelen hacer dentro de este complejo residencial, José Manuel?
3: Bueno, a, a mí me ha tocado el último y la verdad es que entre Inmaculada y María Dolores han dicho casi todo. Yo allí me siento con todas las ventajas de estar en mi casa, más todas las ventajas de estar en un residencial... ...donde el vecino de arriba, de al lado, de enfrente... ...es mi amigo y estamos a lo que haga falta... ...una cosa que me parece que no han tratado ellas... ...son las actividades que hay... ...allí va una profesora de Castañuelas... ...para animar a las residentes... ...ahí no entran mucho los hombres... ...y tocan castañuelas con bastante arte... ...con bastante salero, como decimos por aquí por el Ajá. sur... ...y además hacen gimnasia con las manos... Uh, claro. pues sí, también, eso
1: viene
3: bien. también hay petanca... ...también hay pintura, pintura y dibujo... ...y alguna ha ganado el concurso de carteles de la feria... ...de la barriada Puerto de la Torre... ...hay manualidades hay una cantidad de, de señores manitas que acuden a arreglarte tal cosa porque además disfrutan haciéndolo. En fin, que,
2: que no paran que ustedes ver, allí, ¿eh? La
3: verdad es que el que se aburre es porque quiere. <risa> Desde <risa> luego. También tenemos una o dos veces por semana proyección de cine que nos eligen entre Manolo y Pablo y suelen ser películas Actuales o antiguas, pero siempre de una gran cal calidad uh -huh. y con un mensaje muy, muy ético, muy lleno de valores.
1: Bueno, pues ya ves, Alicia, como te decía yo, que hay que ir pensando en el futuro, desde porque luego, desde y luego, desde luego cuando esto, seamos eh? mayores, a mí me gustaría vivir así.
2: Desde <risa> o sea, luego. Que... <risa> José Manuel González, María Dolores Fernández, Inmaculada yo Montero.
13: Una yo quería decir una cosita. Díganos, si Inmaculada. Si es posible. Mm. Referente a los hijos, yo quería decir que mi hijo, cuando yo me iba a ir allí, se dolieron un poco porque pensaron, son buenos hijos, que yo no confiaba en que ellos me iban a cuidar. Ah. Y claro, cuando yo le planteé lo que quería, pues bueno, un poco reticente, pero yo era autónoma en mis decisiones y no tuvieron que aceptar. Y ahora cuando van, no van una vez que nos digan, mamá, qué bien ha hecho, mamá, qué suerte que esté aquí. Pues sí. Eso es y luego también invitar a todas las personas que nos quieran conocer, que tenemos unos apartamentos de alquiler para que puedan venir por, una, por unos días, una semana, 15 días. Y probar cómo se vive allí. Un fin de semana y probar cómo vivimos allí. Que nos pueden buscar en la web también por nuestro nombre. Tenemos página web y tenemos mmm, muchos enlaces en el que nos pueden conocer, por el que nos pueden conocer. Uh -huh. Y daros las gracias por habernos dado esta oportunidad a ustedes a
2: ustedes. bueno pues esto es Puerto de la Luz es un complejo residencial está en el distrito malagueño de Puerto de la Torre y allí viven tres de las personas que nos han acompañado hoy en esta terraza José Manuel González María Dolores Fernández Inmaculada Montero gracias por compartir su experiencia con nosotros buenas bueno, noches muy, muchas gracias, gracias a vosotros a este, y encantado de haberlo noche. oído
14: buenas noches
1: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en esta semana, Alicia.
2: Mucho nos queda por delante todavía. Oye, Javi, ¿sabes aquello que dicen que no te acostará sin saber una cosa más? Pues sí. Pues esto es lo que nos pasa en este programa, ¿verdad? Vaya, porque aprendemos un montón
1: de toda la gente que escuchamos en la terraza cada noche y lo que nos queda todavía.
2: Sin lugar a dudas, antes de marcharnos me gustaría recordar que este 12 de agosto van a poder ver esas estrellas fugaces de las que hemos hablado hoy. Una buena excusa, Javi, para salir y hacer algo diferente.
1: Vaya, aprovechar la noche, disfrutarla con buena compañía y sobre todo disfrutando del espectáculo. La semana que viene, nos lo podrán contar.
2: Que tengan feliz comienzo de semana. Nos escuchamos el próximo 13 de agosto aquí en la terraza de Onda Cero.
1: Adiós.